0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Hallo meine Freunde und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von der Champions Mindset. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wird es extrem spannend, denn wir haben die Möglichkeit, in ein Mindset zu schauen von jemandem, der mehrere Unternehmen gegründet hat und eines seiner Unternehmen ist weltweit am Start und macht mehrere Millionen Euro Umsatz. Und zwar einen guten zweistelligen Millionen Euro Umsatz äh, generiert das Unternehmen. Swiss Bionic heißt es und das ist... Weltweit am Start, die haben mehrere Filialen hier in Europa, in den USA, in Kanada, in Asien auch und expandieren jetzt 2019 in Australien. Wir reden von Wolfgang Jaksch, er ist Geschäftsführer von Swissbionic, auch ein sehr guter Freund von mir und Geschäftspartner von mir, er ist Familienvater, ist ein super cooler, positiver Mensch, ich bin immer sehr, sehr gerne in seiner Anwesenheit und ich denke, das merkt man auch in diesem Gespräch. Außerdem ist Wolfgang Jaksch auch Rennfahrer, er fährt Formel 1 Fahrzeuge, ist einer der wenigen Menschen, die, ja, die, die das Privileg haben, Formel 1 zu fahren, weil das kann nicht jeder äh, handeln. Also erstens mal ist es ein sehr teures Hobby, zweitens mal muss man ja da auch, auch die notwendigen Connections haben, die Fähigkeiten auch haben, so ein, ein Fahrzeug zu fahren. Und wir hatten auch die Gelegenheit, mit ProBroware 2017 äh, ihn zu besuchen, ihn und sein Team und zwar in Assen bei der GP Boss. Das ist ein Rennen. Und wenn ihr da mal schauen wollt, wie das Ganze, wie das Ganze lief, wie das Ganze aussah, damit ihr euch auch ein persönliches Bild machen könnt, dann könnt ihr in die Show Notes gehen. Dort verlinke ich das YouTube-Video. Da habt ihr auch ein bisschen besseres Bild. Ich verlinke auch den, den, den Instagram-Account von Wolfgang Jaksch. Da könnt ihr euch das mal angucken. Und dann habt ihr während des Interviews, Habt ihr einfach ein, ein Bild und das ist immer äh, spannend, wenn ihr dann nicht nur das Interview habt, sondern auch das Bild von dieser Person im Kopf. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Es ist sehr viel Mehrwert verpackt. Passt gut auf, da könnt ihr wirklich super viel mitnehmen und lernen, wenn wir schon die Möglichkeit haben, in das Mindset von so einem erfolgreichen Menschen zu schauen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich schalte gleich rein. Alright, alright, herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, bei The Champions Mindset. Und ich sitze jetzt hier gerade mit dem Wolfgang Jaksch, ich sitze ihm da vis à vis von ihm. Wir sind in seinem Büro hier im Kanton Schweiz, in der Schindellegi. Wie geht's dir, Wolfgang? Geil, dass du hier bist.
1: Ja, zunächst mal hallo an euch alle draußen. Ja, mir geht sensationell gut, vor allem immer dann, wenn ich mit Patrick zusammensitze, weil es natürlich immer spannend ist. Ähm, seine Themen, seine Ansichten und äh, ja, heute bin ich mal an der Reihe. Ich freue mich drauf. Ich bin schon mal ganz gespannt, was du mir für Fragen stellen wirst. Ich bin nicht gebrieft vorher, also
0: äh, lass uns anfangen, oder? Yes, auf jeden Fall. Nee, nee, hier gibt es kein Briefing. Wir machen da alles äh, Real Talk, ungeschnitten alles. Ja, ich habe mir natürlich ein paar Fragen vorbereitet, wenn wir schon so einen erfolgreichen Unternehmer haben, ähm, der ja wirklich in allen Bereichen erfolgreich ist, so in meinen Augen. Du bist auch für mich ein Vorbild äh, in, in, vielen, in vielen Perspektiven. Was mich jetzt hier interessiert, ich würde gerne mal die zwei Fragen stellen. Eine etwas oberflächliche Frage und dann äh, direkt auch schon eine tiefgründigere Frage. Wenn du beispielsweise in Miami bist, ja, du reist ja oft, ihr habt 6.500 Betriebspartner auf der ganzen Welt. Ähm, stell dir vor, du bist jetzt irgendwo am Strand, hast gerade frei, machst kein Business und du lernst dort jemanden kennen kommst ins Gespräch und dieser Typ, der fragt dich, ja Wolfgang, sag mal, was, was machst du denn eigentlich so? Ja, was machst du den ganzen Tag? Was machst du beruflich? Wie, wie schaut es aus? Was, was kommt da für eine Antwort?
1: Also früher hatte ich mal so eine Phrase, da habe ich immer gesagt, ich mache Menschen glücklich. <lacht> Klingt natürlich ein bisschen abgedroschen, aber es steckt schon eine gewisse äh, 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 Wahrheit dahinter. Weil wir haben ja ein Business, wo wir zum einen, wir sind in der Medizintechnik, in der Alternativ-Komplementärmedizin und das mache ich jetzt schon seit 20 Jahren. Und das Ganze hat sich natürlich sehr gewandelt. Und warum ich dann immer gesagt habe, ja, ich mache eigentlich Menschen glücklich, ist, weil wir ein Produkt herstellen. Was dem Menschen hilft, gesund zu werden oder gesund zu bleiben. Und gleichzeitig bietet man aber auch eine, eine Geschäftsidee. Das heißt also, wir, wir haben auch die Möglichkeit, dass wir jemand beruflich beim, beim Erfolg begleiten können mit unserem Unternehmenskonzept, das wir haben. Und ich habe einfach festgestellt, wenn man so, wenn man so, so eine Frage mit einem Satz beantwortet, das ist dann immer so eine, das hinterlässt dann immer so, ein, so, ein, so einen kurzen Moment des Schweigens. Und, ähm, und gleichzeitig erhöht es dann auch die Aufmerksamkeit äh, desjenigen oder derjenigen, der oder die die Frage gestellt hat. Und deswegen so abgedroschenes Klingen mag, es ist eigentlich immer ein gutes Entree, um mit Menschen auch dann äh, ins Gespräch zu kommen und letztendlich dann auch vielleicht ein bisschen tiefgründigere Dialoge zu führen.
0: Mhm. Ja, sehr geil. So also mit einem Satz, das erinnert mich ja mhm. auch ein bisschen so an den iPod von Apple, ja, 1000 Lieder in, in deine Tasche, ähm, feiere ich, ja. Jetzt, Wolfgang, die zweite etwas tiefgründigere Frage. Worin siehst du deinen Existenzgrund?
1: Ja, zunächst einmal äh, gibt es auch hier zwei Ansätze. Der erste Grund ist, da kann ich nichts dafür, dass meine Eltern mich irgendwann auf die Welt gebracht haben. Und, ähm, und der zweite Grund ist einfach, äh, für mich persönlich, ich bin schon hier auf diesem Planeten angekommen, um äh, meinen Teil dazu beizutragen. Dass ich, dass ich für Besserung gestalten kann, dass ich für Fortschritt stehe, für, im Englischen sagt man, to create a legacy, dass man also auch eine, 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 ein Vermächtnis kreiert. Wir sind eben nur für einen ganz, ganz kleinen Augenblick auf dieser Welt und ich glaube, es ist schon unser Anspruch, dass man die Jahre, die wir haben oder die Jahrzehnte, dass wir die mit möglichst viel, guten Dingen erfüllen und dass wir eigentlich dazu beitragen, dass wir zunächst einmal zufrieden mit uns selber sind, dass wir die Ansprüche, die wir an uns stellen, auch gerecht werden, aber dass wir natürlich auch unsere Mitmenschen nicht vergessen dürfen. Und weil, weil das muss ja einen Grund geben, warum hier 8 Milliarden auf so einem kleinen Fleck miteinander leben müssen dürfen. Und da gehört schon dazu, dass man eben auch, den, 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 Mitmenschen sieht, dass man, dass man sich integriert in ein gewisses soziales Umfeld. Und dass man immer versucht, einen Beitrag dazu leisten, dass, dass man Dinge verbessern kann. Und das ist eigentlich so mein täglicher Anspruch, ob das jetzt im Beruf ist, meine Produkte verbessern, Geschäftskonzepte verbessern, dann an mir selber zu arbeiten, meinen Charakter zu verbessern in der Beziehung, im, im, im Umgang mit, mit Mitarbeitern, im Umgang mit Lieferanten und, und Partnern. Ich glaube, das ist eigentlich der Anspruch, dass wir da ständig an uns arbeiten sollten, immer besser werden sollten, immer effektiver und, und und das hält die Motivation hoch. Und ich äh, glaube, das ist so meine, meine Berufung, äh, die sich, die sich hier, äh, hier, hier aufträgt. Und ja, ich versuche das schon bewusst auch jeden Tag zu praktizieren.
0: Mhm. Ja, ich, ich denke, das sieht man auch, wenn man dich kennt und wenn man jetzt hier in deinem Büro bist. Oder was mir aufgefallen ist, jedes Mal. Wenn ich hier bin, deine, deine Partnerin oder Frau oder Verlobte, ja, kann man sagen? Fast Frau. Kann man, fast Frau. Fast Frau. Fast Frau. Sie hat schon Ja gesagt. Okay, sie hat schon Ja gesagt. Die ist hier in dein Business integriert. Dein Neffe, der Manu, ist hier in deinem Business integriert. Man, man sieht einfach, dass du alle Lebensbereiche integriert hast in dein Lifestyle. Du hast dein Business zu deinem Lifestyle gemacht oder den Lifestyle zum Business. Das kann man jetzt sehen, wie man das will. Gesundheit ist ein großer Part. Travelen, also Reisen. Die Familie, die integriert ist im Business Kannst du dich daran erinnern, wenn du dir das erste Mal Gedanken über Erfolg gemacht hast, wenn du so zurückgehst in deine Kindheit? Und was war da so der ausschlaggebende Grund, dass du dich entschieden hast? Ich glaube, es ist immer eine Entscheidung, die du machst, möchte ich jetzt erfolgreich sein oder nicht, das passiert unbewusst oder bewusst. Aber wenn du zurückgehst, kannst du dich da erinnern an diesen Moment, wie alt warst du da? Und was, was war da los in deinem Leben, wo du dich entschieden hast, hey, ich möchte ich möchte das Vollste aus meinem Leben herausholen, ich möchte erfolgreich sein.
1: Also vielleicht zunächst einmal ein paar Sätze noch zu meiner Kindheit. Ich bin ja in einem sehr kleinen Dorf im Allgäu geboren, 800 Einwohner, da kennt jeder jeden. <lacht> ich bin in einem sehr, sehr behüteten Elternhaus aufgewachsen, allerdings auch eine sehr spezielle Situation, weil wir zu Hause eine Gastwirtschaft hatten. Das heißt, ich bin eigentlich äh, schon von, 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 vom Babyalter an immer mit sehr vielen Menschen umgeben gewesen. Mhm. Und äh, wenn, man, wenn, man, wenn die Eltern eine Gastwirtschaft haben, da gibt es auch keine, keine Arbeitszeiten, sondern das, die, 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 das Restaurant macht in der Früh auf und macht nachts irgendwann zu. Das heißt, selbst wenn man von der Schule kommt oder vom Kindergarten, man, immer, man ist eigentlich immer in diesem, in diesem Umfeld, und wie gesagt, dadurch, dass man in, in, in einem Restaurant mit vielen Leuten zu tun hat, hatte ich auch als Kind schon immer mit sehr vielen Leuten zu tun. Und ich war schon immer so einer, der sogar beobachtet hat.
0: Ja, ja. Nein.
1: Es, ist, es ist zum eine funny Story. Ich habe nie Alkohol getrunken. Ja, also bis vielleicht vor ein paar Jahren jetzt mittlerweile mal ein Glas Wein zum guten Essen, ähm, aber ich bin jetzt nicht so der der, der Alkoholfreak und ich habe mir schon immer gefragt, warum? Und ich bin eigentlich auf die Idee gekommen, als Kind, wenn ich diese ganzen äh, Betrunkenen im Restaurant gesehen habe, dann habe ich immer beobachtet, wie die sich mhm. verhalten. Krass, das Und so zu so assoziiert. <lacht> <Und, lacht> ja, ja, genau, ja, genau. Und da habe ich gedacht, nee, das ist eigentlich nicht so mein Ding, das möchte ich eigentlich nicht so. Und, und so, so war das, das war eigentlich so, so, so eine Geschichte. Und diese Erfolgs, diese, dieser, dieser, dieser Erfolgsdrang oder diese, diese Erfolgslust oder dieser Erfolgswunsch, wie immer man das mhm. nennen äh, mag, ähm, ist eigentlich, es gibt keinen bestimmten Zeitpunkt, aber das ist so gewachsen, ähm, da, wie gesagt, dadurch, dass ich viel mit Menschen zu tun hatte. Ich war einer, der in der Schulzeit auch immer ganz schon mal was verkauft hat. Also ich habe halt, äh, um mein Taschengeld aufzubessern. Uh, um sich vielleicht etwas leisten zu können, was andere sich nicht leisten können. Uh, als ich jung war, damals gab es ja noch kein Internet, damals gab es noch keine Smartphones. Nee. <lacht> ja, also ist Es ist schon, schon irgendwie crazy, wenn man jetzt darüber nachdenkt. Ähm, da gab es halt ganz, ganz kleine Wünsche. Da. Ja, ich, ich weiß es nicht mehr genau, was es war, ob das Bonanza-Fahrrad war oder was auch immer. Ja, und natürlich, äh, wie gesagt, ich bin nicht in armen Verhältnissen aufgewachsen, aber auch nicht in übermäßig äh, spektakulär äh, vermögenden Verhältnissen, ja. ähm, was auch gut ist. Also ich habe da kein Problem damit und ich bin meinen Eltern sehr dankbar, dass sie mich wirklich ordentlich mit viel Liebe und Zuneigung erzogen haben. Und mir aber auch die Grundwerte äh, vermittelt haben, die, äh, die auch für den, Erfolg, für den Verkauf letztendlich äh, äh, Erfolg, erfolgsversprechend sind. Da gehören zum Beispiel Benehmen, Manieren, äh, gewisse einfach menschliche Grundsätze. Sozialkompetenz, ne? Sozialkompetenz genau. Man grüßt jemand, äh, äh, man hat ein bisschen Respekt vor Menschen, die vielleicht schon ein bisschen mehr erreicht haben oder die ein bisschen älter sind wie du. All, alles das sind so Sachen, die haben sich in mir schon verfestigt und... Wie gesagt, ich war, ich bin eigentlich immer ein Mensch gewesen, der so ganz äh, unverblümt auf andere Menschen zugehen konnte. Und das ist ja wiederum auch eine, eine ein Attribut, das im Vertrieb und im Verkauf sehr wichtig ist. Und darum habe ich ja in meiner Schulzeit schon immer irgendwelche Dinge verkauft. Oder habe dann auch Karten gespielt, um, 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 um kleine Geldbeträge, um mir eben dann zusätzliche ja. <lacht> Sachen zu äh, Und dann habe ich einfach festgestellt, boah, das ist ja voll cool. Du bringst eine Leistung. Und du kriegst was dafür und du kannst dann dir für diese Leistung etwas, etwas äh, äh, genehmigen oder kaufen oder, 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 oder besorgen, was andere nicht haben. Ja. Was nicht bedeutet, dass es ich, niemand, niemand ver, ver, vergönnen würde, aber letztendlich, du bist eigentlich schon so ein bisschen selber dafür verantwortlich, wie das dann in Zukunft aussehen wird. Je mehr du leistest und je mehr du bringst, umso mehr bekommst du. Und das ist eigentlich so ein Charakterzug, der sich bei mir entwickelt hat. Und der dann halt irgendwann einmal, wenn du alt genug bist und wenn du diese Gedanken auch ein bisschen strategisch einordnen kannst, dann vielleicht zu dieser Entscheidung führt, dass du sagst, ja, eigentlich habe ich schon so diese Grundbausteine, die es mir dann ermöglichen, vielleicht gewisse Dinge umzusetzen, die andere nicht können oder wollen, oder es gibt ja auch Leute, die, die könnten es, aber die möchten es nicht. Mhm. Aber bei mir war das eigentlich schon immer so die Motivation. Und ich bin natürlich, also als, als Junge vom Dorf, da hast du natürlich deine Wünsche und Träume, das erste gescheite Auto. Äh, man will ein bisschen posen. Man will, ja. Ja, man, ja, man will, wie gesagt, jeder kennt jeden und jeder schaut auf dich. Das ist natürlich ein Großstadt ganz anders, wenn du anonym lebst. Aber in so einem kleinen Dorf ist es einfach so: Boah, schau mal den an. Also, das war schon so ein Thema bei mir, und äh, ja, und ich habe einfach festgestellt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Weder überfälschende Bank, ich, ja. dadurch, dass ich keine kriminelle Energie habe, mache ich das nicht. Ja. Und die zweite ist halt dann die legale Methode. Du musst etwas machen, du musst mehr machen wie die anderen und du musst vielleicht was auf die Beine stellen, damit du dir in der Zukunft eben mehr schaffen und mehr ermöglichen kannst. Und ich glaube, das ist schon. Das ist schon so eine, eine, eine Basismotivation, die sich bei mir im Laufe der Jahre entwickelt hat und die mir auch heute noch hilft. Also wie gesagt, wir haben einen tollen Lifestyle, aber wie gesagt, ich, bin, ich muss mich auch nicht entschuldigen dafür, weil ich habe das alles selber erarbeitet, auch finanziell. Ich habe von niemand irgendetwas bekommen und, äh, und da bin ich schon sehr stolz drauf. Und äh, ich glaube, wenn, wenn man das so persönlich durchlebt hat, dann hat es auch für, für, für einen persönlich einen viel höheren Wert als wenn man jetzt von außen äh, irgendwelche Hilfe bekommt, die man ja nicht, äh, nicht greifen kann, also die kann man schon greifen im materiellen Hinsicht, mhm. aber was letztendlich da dahinter steckt, um, 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 um das zu bewerkstelligen, das äh, kommt ja zu einem nicht rüber. Und da, das ist so eine Geschichte, da bin ich sehr stolz drauf und das ist auch nach wie vor eine der Kernphilosophien hier im Unternehmen.
0: Geil, mega geil. Ja, das ist am Schluss gut gesagt. Ich denke, du musst selber durch alles auch durchgehen, weil du kannst auch nichts jemandem beibringen, was du nicht selbst in dir gefunden hast. Und wenn du siehst, ich, ich kenne auch ein paar Leute, die sehr viel Geld haben, aber die hatten auch schon immer viel Geld. Die hatten auch das Geld auch von den Eltern bekommen und da sieht man einfach einen großen Unterschied, wenn man mit denen interagiert und mit denen zu tun hat, mit denen vielleicht auch Geschäfte macht. Mit, wenn man sie vergleicht mit Leuten, die halt wirklich alles von selbst aufgebaut haben. Das ist definitiv so. Jetzt stelle ich mir dich so vor, den Wolfgang, da in Kempten, 800, 800 Einwohner und heute bist du Worldwide am Start. Ja? Wie, wann hast du gemerkt, dass du vielleicht die Umgebung verlassen musst, wenn du, wenn du mehr erfolgreich, erfolgreich sein möchtest? Das, hast du das bewusst wahrgenommen, dass du die Umgebung verlassen musst? Oder ist das dann eher per Zufall passiert, dass du an ein Business gekommen bist? welches irgendwo anders tätig war, wie, wie war da, wie hast, du das, wie hast du dich damals entschieden und mit welchem Alter, vielleicht ist es auch parallel passiert, bist du so richtig durch die Decke als selbstständiger Werbender?
1: Okay, also du hast es richtig gesagt. Das Problem ist, wenn du in einem kleinen Dorf wohnst, das, das stellt sich für viele, die in dieser Situation sind, wie komme ich aus diesem Dorf raus oder wenn ich das will. Genau. Also es gibt wirklich 99 Prozent die, auch meiner Freunde, die ich kenne, die haben es nicht geschafft. Und äh, das sind auch Menschen, die ich nach wie vor sehr schätze, weil ich mit denen natürlich Erinnerungen aus der Kindheit verbinde. Auf der anderen Seite fällt es mir natürlich schon schwer, mit diesen Leuten äh, zu kommunizieren. Ja. Weil, weil halt der, der, der Erfahrungslevel ein ganz anderer ist und, und viele Dinge einfach sich nicht mehr äh, vereinbaren, wenn es um, um, um gewisse Themen geht. Aber das ist gut so. Aber letztendlich, was mir damals geholfen hat, ich war ja im Sport tätig, war ja mal ganz früher mal in, im, im Skifahren aktiv, dann äh, Eishockey. Und ich bin dann einfach mit 18 von zu Hause weg. Ich habe dann erstmal eine Marketingschule gemacht. Damals mhm. musste ich nach Kiel. Und habe parallel an Eishockey gespielt. Ich war also dann im Prinzip am anderen Ende von Deutschland, ungefähr 1000 Kilometer weg, in, äh, in einer für mich Großstadt. Obwohl Kiel jetzt überhaupt keine Großstadt ist. Aber für mich war, also alle Straßennamen, die ich schon persönlich äh, be begangen habe, war für mich schon Großstadt. Und äh, habe dann dort eine Zeit äh, leben müssen, aufgrund dieser, dieser Ausbildung und des Sports, den ich gemacht habe. Und da habe ich dann auch... Ähm, auch, auch so Dinge kennengelernt wie, äh, du bist jetzt von zu Hause weg, ähm, ich, hatte, ich hatte zum Beispiel äh, Tage, da habe ich überhaupt kein Geld gehabt,
0: mhm.
1: weil meine Eltern hatten mir damals für äh, einfach ein gewisses Taschengeld mitgegeben und wie das halt so ist, so, das, saß ich jetzt. <lacht> ja, ja, das reicht halt dann nicht so lang, ja. Die, die, es gibt diesen Spruch, die Tage sind am schwersten drei Wochen vor dem ersten. <lacht> <lacht> Kenne ich, ich auch Ja, ja, ja. genau. Ja. Und, äh, ja, und, und da gab es dann so Momente, wo ich dachte, oh, jetzt muss ich mir da selber rausziehen. Jetzt, ich möchte, es war wirklich so, ich habe hab kein Geld gehabt, um mir was zum Essen zu kaufen. Ja. Und dann hat man halt wieder dann sich auf seine Qualitäten berufen. Und da hat man, hat man dann irgendwas verkauft oder, oder irgendwas gemacht. Auf jeden Fall, es ging dann immer irgendwie. Und äh, das war also so, mit 18 habe ich diesen Schritt gemacht und, ähm, und äh, nach, dieser, nach dieser Ausbildung bin ich dann in, wieder zurück in den Süden bin damals in Ingolstadt gelandet ähm, habe dann äh, einfach mal dann, war dann im Vertrieb tätig äh, damals noch im Foto- und Videobereich, habe dort auch für, die, für große Firmen gearbeitet für, vielleicht kennt man das noch Fujifilm, Konica, ja, Fuji so also Unternehmen klar. genau, das ja. kennt man sicher und äh, war da im, äh, im Promotion-Bereich hab ich, ich habe Produkte promotet die ich dann auch verkauft habe. Das heißt, auch da wieder eigentlich das gefunden habe, was ich, wofür ich anscheinend geeignet bin, nämlich mit Menschen, mit Menschen zu arbeiten. Und, und, ja, und, und so hat sich das eigentlich dann so langsam entwickelt, diese, diese Selbstständigkeit. Mehr aus der Not heraus, weil wie gesagt, es war dann niemand mehr um einen rum, der, der sich, der, der dann so die, die Lebensversicherung gespielt hat ja, so, oder den Publikumsjoker, den, Publikums den gab es dann einfach dann immer <lacht> und so lernt man dann halt so langsam aber sicher sich, äh, sich quasi ähm, am, am eigenen Nacken wieder rauszuziehen, wenn du irgendwo mal ein bisschen unten bist, ob das finanziell ist, ob das emotional ist, wenn es da mal schlecht geht, wenn du mal eine schlechte Zeit hast, passiert ja auch, selbst in jungen Jahren, ja und, und das war eigentlich kein so ein, so ein Moment oder Augenblick, sondern das war eigentlich, eigentlich so, eine, so, eine langsame, so ein langsamer Prozess, wo, wo der, so der kleine Wolfi diese große Welt so langsam kennengelernt hat. Und äh, mit diesem Kennenlernen und mit den Erfahrungen, die ich machen durfte, hat sich natürlich auch mein Wunsch äh, äh, verfestigt, ja, ich möchte jetzt einfach mal... Ich möchte einfach mehr machen wie der Durchschnitt und ich möchte einfach mehr erreichen. Ja. Ich hatte noch ein Erlebnis, ich war damals mit, äh, mit meinem auch heute noch besten Freund, das erste Mal in Ur im Urlaub mit dem Flugzeug und bin dann da mit, äh, mit dem Flugzeug nach Miami geflogen. Ja. Ja, das war ganz lustig. Das war zu einer Zeit, wo es in Miami nur richtig zur Sache ging. Da waren noch die, Drogen, die, die Drogenbosse am Werk, die ja jetzt in allen, in allen, in, wieder in aller Munde sind, äh, aufgrund von diversen TV-Produktionen. Ja, Narcos. Genau, Narcos und, und, und Friends. Und äh, war dann zu, zu dieser Zeit in Miami, Fort Lauderdale und das war natürlich für mich, das war ein Wahnsinn, wir sind da runter, sofort gleich mal ein Motorboot gemietet ja. und, und also richtig, voll. das war auch übrigens zu den Zeiten als Miami Vice, ja. äh, richtig, also Krass. die, die, die Ursendung, ja. äh, da absoluter absoluter Hype war auf der ganzen Welt und das war natürlich für mich und, und wenn du einmal dort, dort gewesen bist, ähm, diese ganzen Yachten siehst, diese Million-Dollar-Homes, diese, diese, diese Leichtigkeit, mhm. mit, mit, mit der das Ganze auch äh, äh, zur Schau gestellt wird und da denkst du ja, ja hallo, da muss ich dabei sein. Ja, geil, ja, geil, ja, geil, geil, Ja, total, total, also das muss ich wirklich so sagen. Und, und da kommt natürlich nur die Wärme dazu und die Sonne und, und, und der Strand und der Wind und der Geschmack von Salz. Geil. Also alles, was halt so dazugehört, was, was wovon viele in unseren Gefilden einfach träumen. Ja. Äh, die Sehnsucht nach, nach diesen, nach diesen äh, Elementen, ja, die habe ich eigentlich relativ früh äh, einatmen dürfen und erleben dürfen. Und, und das sind alles so Dinge, die mich dann dazu bewogen haben. boah, also da, da, da war ich damals am Strang. und dachte, boah, hier möchte ich mal eine Firma haben. Das ja. war wirklich so. Also... Ja, ja. Ja, und das ist jetzt, äh, ja, über, das ist jetzt äh, über 30 Jahre her. Wow. Ja. Und, äh, und wir werden ja vielleicht später nur darauf kommen, aber ich habe ja eine Firma dort. Also, weißt du, und zwar und wirklich fünf Kilometer weg von dem äh, Standort, wo ich damals vor über 30 Jahren gestanden bin. Mhm. Also, äh, das ist schon, schon äh, sehr, sehr bemerkenswert. Ähm, was der Mindset mit jemand äh, machen kann, wenn man gewisse Dinge äh, äh, sich vorstellen kann und an gewisse Dinge glauben kann ja. und natürlich auch dann den Einsatz bringt, um dafür zu gehen. Das ist das A und O. Von nichts kommt halt nichts. Ja. Aber das war so, das waren so ein bisschen die, die Schlüsselmomente. Äh, äh, Wie gesagt, es waren keine Momente, sondern das waren einfach, es war einfach so, eine, so, eine, so eine Zeitspanne, wo ich diese Dinge erleben durfte und die haben natürlich das Begehren verstärkt etwas mehr zu tun als der Durchschnitt.
0: Ja, mhm. warst du da ungefähr, dass die Leute sich das bisschen vorstellen können?
1: Ja, damals war ich 19.
0: Als du in Miami warst? Ja. Wow, mit 19 kannst du aber nicht viel machen, weil da muss du 21 sein, oder? Ja, das stimmt auch. Ja. Also, aber
1: das, das war völlig wurscht. Das war, das war jetzt zum damaligen Zeitpunkt. Ich, ich, ich habe das ja gar nicht gewusst, dass man erst mit 21 irgendwo hin, hin kann. Ja, ich könnte auch jetzt gar nicht mehr sagen, ob ich da in einer Disco war oder so, aber das war auch für mich gar nicht entscheidend, sondern für mich war einfach entscheidend, ich bin da, wo die,
0: wo, wo, wo die, wo die, wo die anderen nur im Fernsehen kommen. Genau, du warst am Puls, du hast Blut geleckt Ich finde, das eine, sehr, eine sehr, sehr, sehr wichtige Erkenntnis hier, weil ich, das, ich kann mich erinnern an, an mich, ja. Ich habe immer auch in der Lehre, wenn ich Gas gegeben habe und Geld verdient habe, ein bisschen gespart, dann bin ich in ein teures Hotel. Weißt du, in ein Hotel, was ich mir eigentlich gar nicht leisten konnte. Ich habe gespart, bin dann in zwei Nächte in das Hotel, mega krasses Hotel, Fünf-Stern-Hotel, und habe die Leute so beobachtet, was sind denn für Leute dort? Wie, 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 wie gehen die miteinander um? Ja. Und ich sage ja, ich habe dort ein bisschen Blut geleckt. Für eine kurze Zeit bin ich dann wieder zurück in meinen Leben, normalen Lebensstandard. Aber dieses Blutlecken und diese Energie, die ich damals aufgesaugt habe, wie du auch in Miami, das war eine, ich kann mir das vorstellen, das war eine geile Energie, die hast du aufgesaugt. Genau das hat mich dann nachher auch dazu bewegt und, 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 und hat mir gesagt, hey, Mann, ich, ich, ich will das auch, ich kann das auch. Und das war so der Antrieb, ja, ja. weil du kannst nichts haben wollen, wenn du nicht weißt, was es gibt. Genau. Ja? Du musst ja, ja die Vorstellungskraft ist auch ex ex etwas extrem wichtiges, was du angesprochen hast. Ich gehe mal davon aus und ich behaupte, dass die Vorstellungskraft einer der am meisten unterschätzendste Fähigkeit oder Skill ist da draußen. Vorstellungskraft ist extrem wichtig. Willst du das auch unterschreiben? ha? Absolut. Mhm. Also,
1: also, Ja, das ist ja, ich bin ja heute in vielen, in vielen Schichten unterwegs im, im, im Business. Ich mache ja nicht nur Vertrieb, leite mittlerweile zehn oder elf Unternehmen weltweit, mhm. ähm, sondern ich mache auch Produktentwicklung und ähm, Pro Produktentwicklung im Konsumerbereich. Das A und O ist, dass du musst dir das Produkt zunächst einmal so vorstellen, wie es final aussieht, bevor du anfängst, es zu designen. Mhm. Ja? Und das ist ja eigentlich, eigentlich auch mit, mit der Erfolgsplanung so, mit deiner persönlichen Erfolgsplanung. Die geht eigentlich, wenn du es richtig machst, damit los, dass du dich zunächst einmal dort siehst, wo du hin, wo du hin willst. Mhm. Ja, und erst dann beginnst du den Weg dorthin. Aber wenn du dir es nicht vorstellen kannst, äh, keine Ahnung, äh, wenn wir jetzt über Geld reden, wenn du es dir nicht vorstellen kannst, eine Million Euro zu oder, Sch oder Schweizer Franken zu verdienen, dann wirst du es auch nicht schaffen. Mhm. Ja, wenn du es dir nicht vorstellen kannst, einmal, äh, keine Ahnung, irgendwo in der Karibik in einem Fünf-Sterne-Hotel zu sitzen und einen, einen, einen Cocktail zu schlürfen, dann wird es nicht funktionieren. Ja, und darum, das ist eigentlich der Anfang vom Erfolg, ist eigentlich immer, immer das Endprodukt, dass du das schon siehst. Und das spielt zum Beispiel bei mir im Produktdesigner eine gewaltige Rolle. Also ich sehe das Produkt fertig vor mir und aufgrund dieses, dieses Bildes, das ich dort habe, beginne ich dann mit der Entwicklung. Und mit, mit, mit ganz wenig Einschränkungen sieht das Produkt dann auch so aus und hat die Features und, 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 und die Haptik und was alles dazugehört, so, ich, wie ich mir das am Anfang vorgestellt habe und darum ist die Vorstellungskraft, da gebe ich dir recht, das ist das A und O, wer das nicht kann, der soll der solle, möge es möglichst schnell lernen, das kann man lernen. Mhm. Ja? ja, man kann alles lernen. Ja, genau. Ja. Und, und dann geht es plötzlich ganz einfach, weil dann hast du auch etwas, wofür du gehst. Mhm. Ja? Du möchtest dieses Gefühl haben, dorthin zu kommen Es geht gar nicht um Geld, sondern es geht um das Gefühl. Ja. Ja? Und, und das ist eigentlich, eigentlich, das ist die Basis, ultra wichtig.
0: Sehr geil. Jetzt stelle ich, stell ich mir davor, der, der Wolfi mit 19 in Miami, da hast du aber noch kein Business gehabt. Du warst mitten am Anfang. Hast du irgendwas studiert oder hast du irgendeine Ausbildung gemacht?
1: Also ich habe, äh, wie gesagt, ich war im humanistischen Gymnasium, war dann ab dann ja, am also, <lacht> ja, also ziemlich oldschool mit Latein, mit Griechisch, okay. mit Englisch. Brauchst Grün. du alles nichts
0: mehr heute? Ja, doch, Französisch vielleicht, ja. <lacht> ja,
1: ja. Dann habe ich gesagt, dann habe ich ein Marketingstudium gemacht und habe dann parallel aber noch eine Lehre als Verkäufer gemacht. Das war eigentlich auch eine gute Geschichte, diese Verbindung, weil das theoretische Wissen allein, das reicht einfach nicht aus. Es ist immer schön, wenn man das immer dann parallel auch dazu praktisch umsetzen kann. Und äh, die eigentliche, äh, der eigentliche Einstieg ins Business, ich weiß nicht, ob ich da jetzt eine Frage nehme, weiß ich nicht, das war ja dann eigentlich, eigentlich doch ein bisschen später dann. Das war dann eigentlich so mit, da war ich 28, 27.
0: Okay, 27, 28, da ging es erst richtig los. Ne? Da hast du Swiss Bionic ins Leben gerufen, right?
1: So ähnlich, ja. Also, es ist natürlich auch eine, eine Entstehungsgeschichte. Ähm, also ich, ich sage immer, ich habe eigentlich zwei Geburtstage und das hängt auch mit einem Ereignis in meinem Leben zusammen, das sehr, sehr, sehr eindringlich war und das auch mein Leben geprägt hat. Du weißt das ja, also Nein. ich bin mit 26 sehr schwer erkrankt, hatte damals eine, einen Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert, der mich natürlich mit 26 komplett aus der Bahn geworfen hat, mhm. zumal die damalige Prognose gar nicht so gut war und bin dann durch das komplette Schulmedizinische Programm durch mit zwei Operationen mit Chemotherapie. Klasse. Und, ähm, und ich sage das ist alles in einem Alter, wo du das eigentlich gar nicht brauchst. Weil mit 26 da, da, bist, du, da bist du stark, da bist du unverwundbar, da, 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 da möchtest du mit Girls, da, da möchtest du Party machen, da möchtest du alles andere machen, nur nicht krank sein. Ja. Ja. Und mich hat das Ereignis eigentlich natürlich zunächst einmal aus der Bahn geworfen. Und ich habe dann auch natürlich gesundheitlich ging es nicht gut mit mir. Bin sehr. Ja, bin auch physisch, physisch nicht gut drauf gewesen, habe fast 35 Kilo verloren damals durch diese ganzen Geschichten, Operationen etc. Ja, und dann, ja, dann stehst du im Prinzip dann irgendwann, äh, äh, entlassen sie dich dann aus der, aus der äh, Therapie. Und das Brutale war eigentlich, dass du dann eigentlich so ganz allein da stehst Also es ist auch keiner mehr da, der dich dann betreut oder der, der, ja, der dir dann mal hilft, mit, mit dieser Krankheit auch im Nachhinein umzugehen. Und, äh, und da muss man dann schon einen starken Charakter haben und äh, auch, auch ein, eine positive Lebenseinstellung, einen Willen, mhm. ähm, dass man sich da selber wieder freischaufelt, weil ja eigentlich dieses Damoklesschwert, äh, vielleicht kommt ja der Krebs zurück, das schwebt ja über einem und äh, das kann man auch nicht kontrollieren. Mhm. Weil das ist, also man, man denkt man kann es nicht kontrollieren, weil du sagst, naja, wenn er kommt, kommt er, wenn er nicht kommt, habe ich Glück gehabt. Mhm. Ja, Im Endeffekt ist es ja dann doch nicht ganz so, weil man ja schon sehr viel dazu tun kann, dass eben äh, äh, dieses Biest, habe ich es damals genannt, nicht wieder zurückkommt. Äh, das ist eine Einstellungssache. Das ist auch, äh, wie stelle ich meinen Körper auf, damit, damit ich ihn möglichst stark mache, äh, um dem Krebs keinen, keinen Angriffspolster mehr zu geben mit welchen Menschen umgebe ich mich, wie, wie, wie stehe ich das mental durch, also die Einstellung zu dieser Krankheit. Es gibt Leute, die reden gar nicht gern drüber über sowas. Mhm. Das heißt, es ist dann diese Verdrängungstaktik. Ja. Meistens nicht der richtige Weg, weil es dich irgendwann wieder einholt. Es mhm. holt dich immer wieder ein. Und ich habe dann, weil ich eigentlich schon ein sehr positiver Mensch bin, auch ein sehr lebensbejahender Mensch. Also ich liebe das Leben und ich hoffe genauso wie du, dass wir ganz, ganz alt werden und okay. ganz, ganz gesund alt werden. Weil ich glaube, wir haben beide noch sehr viel vor. Aber wie gesagt, diese, diese Einstellung spielt schon auch eine Rolle, wenn es dann um die Gesundheit geht, dass, dass man das schon mitsteuern kann. Und wie gesagt, ich bin eigentlich ein sehr, sehr positiver Mensch. Ich versuche, selbst aus dem negativsten Erlebnis immer noch, das, es gibt immer was Positives, was man mitnehmen kann. Mhm. Und so war es dann auch mit der Krankheit. Ich habe dann mit der, die Krankheit so verarbeitet, dass ich mich komplett eingelesen habe. Also ich habe mich damit beschäftigt. Das, das ging ganz langsam los und das, das, das war schon dann zum Schluss fast exzessiv, muss ich sagen. Kleine das heißt, ja, 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 ja. Also ich bin ja dann auch so ein Analytiker, mhm. der dann sagt, ja, jetzt muss ich es aber dann genau wissen mhm. und ja, jetzt muss man sich vorstellen, als ich die Krankheit gehabt habe, gab es noch kein Google.
0: Ja, klar. Klar.
1: Und das heißt, du musstest auch noch richtig Efforts bringen, mhm. wenn, du, wenn du an irgendwelche Informationen rankommen kommen wolltest. Und das war eigentlich dieses, dieser, dieser zweite, dieses zweite Leben von mir, das eigentlich da losgegangen ist. Das hat mich letztendlich dann auch dahin gebracht, was ich heute beruflich mache. Das Weil ich, ist krass, das ja, ist krass. Ja, ja. ja genau, darum sage ich immer, ich habe eigentlich zwei Geburtstage. Das eine ist mein eigentlicher Geburtstag und der zweite ist eigentlich so, der für mich persönlich eigentlich der Tag, an dem ich aus diesem Krankenhaus entlassen wurde. Ich kann mich da gen genau daran erinnern. Ich bin bei meinen Eltern auf der Terrasse gestanden. Hab so, die haben so ein schönes Haus mit ein bisschen Garten. Und habe dann so in, in, ins Grüne rausgeguckt. Ich habe dann Tränen in die Augen gekriegt, weil es mich so übermannt hat. Krass. Ja. Und, äh, und dann habe ich gesagt, boah, geil. Weißt, jetzt, Boah, die Welt ist echt geil. Dann, dann habe ich so diese so einen Baum plötzlich mal bewusst gesehen. Ja. Oder, oder die, 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 die grüne Farbe des Rasens. Mag jetzt total abgedroschen klingen, aber es war genau so. Ja. Ich habe die Vögel zwitschern hören. Die hört, man hört es ja nicht mehr, weil man, man hört es ja täglich. Mhm. Ja, ich habe das bewusst wieder wahrgenommen und ich habe einfach so ein richtig geiles Gefühl in mir gehabt, dass ich sage, boah, geil, ich bin noch da und, 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 und jetzt, und jetzt, das ist der Punkt, oder? Jetzt müssen wir Gas geben und jetzt, jetzt gehe ich los. Also das war ein war ganzer ganzer ganz intensives Erlebnis, ähm, das ich auch im Nachhinein, so alle vier, fünf Jahre habe ich das einmal, äh, bei, bei meinen Reisen, das letzte zum Beispiel hatte ich als ich in Jerusalem war. Ja, Jerusalem ist auch eine kraftvolle Stadt. Du warst ja auch dort. Ja. Ja. Also es ist schon sehr speziell, ja. wenn man dort hingeht und, und und da hatte ich auch so ein, so ein, so ein Hammererlebnis, wo es mir richtig äh, voll durchkaut hat. Also, ob also einer durch mir so 200.000 Volt durchlässt, weißt du? Geil. Da dachte ich, boah, brutal. Ja. Also, das sind schon so, ja. Und wie gesagt, so bin ich dann letztendlich auch äh, äh, dahin gekommen, wo ich bin. Und im, im Nachhinein darf ich schon sagen, dass der Krebs eigentlich das größte Geschenk meines Lebens war. Mhm. Ja? Weil ohne meinen Krebs hätte ich, hätte ich den Weg, den ich jetzt gegangen bin, ja nie gehen können. Mhm.
0: Es hätte mich gar nicht interessiert. Genau das. Irgendwo auf eine andere Bahn geraten. Keine Ahnung, du jetzt nicht Ja, genau, was auch immer. Krass, ähm, sehr, sehr interessant. Das ist halt auch wieder eine Philosophie von mir. Du kannst aus allem etwas Gutes machen. Der Alchemist, ja. Wir verwandeln nicht Silber in Gold oder irgendwie Stein in Gold, sondern Emotionen und Energien. Ja. Gut, du warst an diesem Punkt, wo du das Leben nochmal mit anderen Augen gesehen hast. Hast du eine andere Perspektive oder man kann auch sagen, vielleicht hattest du ein anderes Bewusstsein. Genauso war Ein anderes Bewusstsein. Hast gesagt, okay, jetzt Vollgas und jetzt, ähm, wie hast du das kombiniert mit deinem Business? Weil du bist ja dann irgendwann auf die Elektromagnetfeldtherapie gekommen, right? Und das würde mich jetzt sehr interessieren, wie das dort weitergegangen ist und vor allem auch, wie du dann das hochskaliert hast.
1: Okay, genau. Also wie gesagt, nachdem ich äh, nachdem ich das, das Gefühl hatte, ich bin jetzt allein und keiner hilft mir mehr in der Nachsorge, mhm. ähm, habe ich ja schon erwähnt, ich habe mich mit meiner Krankheit beschäftigt und ich habe mich auch damit beschäftigt, was ich denn tun kann, also wie ich proaktiv werden kann, damit ich zumindest für mich, für mein Gewissen äh, 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 Aktivitäten plane, äh, äh, Lebensweisheiten integriere, gesundheitsfördernde Maßnahmen integriere, Präventionsmaßnahmen integriere, damit mir das nicht mehr passiert, damit, damit ich alles tun kann, dass mir der Krebs vom Hals bleibt. Und damals habe ich äh, also äh, Dinge gemacht, die wir auch heute nach wie vor machen. Äh, ich habe das Thema Nahrungsergänzung mir angeschaut, äh, was kann ich tun. Man muss wissen, wenn man eine Chemotherapie bekommt, dann ist man hochtoxisch. Und,
0: ja, und das hat wenig Energie, ich. das habe ich mal gehört. Ja, ja, du ja. bist total,
1: also du, du bist äh, eigentlich, äh, wie man so schön sagt, below the carpet. Ja. Also ich habe auch Tage gehabt, äh, bei mir war nur das Problem, ich bin an Insomnia erkrankt, an Schlaflosigkeit. Mhm. Das ist ganz brutal, also du bist eh schon kaputt mhm. und dann kannst du nicht schlafen. Ist das
0: gekommen, weil du dir zu viel Gedanken über das gemacht hast? Nein, nein, das nein. Das
1: ist einfach durch diese, durch diese Toxine gekommen. Ah, okay. ja, also durch die Chemotherapie. Ja. Heute weiß man zum Beispiel, dass ich glaube 50% aller Krebspatienten sterben nicht am, am ursächlichen Krebs, sondern an ja, der, an, an, an de, an, am, am sogenannten Collateral Damage. Das ist
0: krass, das habe ich auch schon gehört. Ja, Jahren ja, genau. Und deswegen ja. war für
1: mich eigentlich klar, also ich hab, ich, das Entscheidende ist, wenn man etwas machen will, man muss ja auch wissen, was man macht und wie man es macht. Mhm. Im Englischen sagt man, Education is the key. Und das ist auch nach wie vor so, wenn du etwas verändern willst, etwas machen willst, dann musst du dich erstmal mit der Thematik beschäftigen, du musst lernen, du musst verstehen und du musst dann das Gelernte und Verstandene auch umsetzen. Und, und, und darum ist es ganz, ganz wichtig, dass dieser, dieser, dieser Education-Part, wo du also einfach nur losgehst und, 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 und sammelst Informationen und verarbeitest die dann, versuchst die in eine logische Verbindung zu bringen, so dass es auch für dich Sinn macht. Weil wenn nur wenn es für dich Sinn macht, kannst du es ja dann auch in Action um, um, umwandeln. Und ja, und so, so bin ich eigentlich dann auf die Suche gegangen. Ich habe gesagt, was kann ich machen, äh, erstmal um die ganzen äh, Toxine loszuwerden. Da gibt es das Thema Wasser, da gibt es das Thema Nahrungsergänzung mit hoher biologischer Verfügbarkeit äh, von irgendwelchen äh, äh, Baumrinden aus, äh, aus äh, Mexiko. Also ich habe wirklich irgendwelche Tees von, äh, äh, von rechtsdrehenden Eichen, die irgendwo in Peru stehen, keine Ahnung. Also äh, äh, ja, äh, und, und es war auch so lustig, ist, wenn, die Leute, wenn die Leute wissen, dass du krank bist, die kommen ja zu dir. Ja, und die hauen dir alles auf den Tisch ja. und sagt oh, das muss nehmen und zu so, dem muss gehen. Und wenn man natürlich wenig weiß, dann macht man das. Ja? Und ich bin natürlich auch da voll, voll durch, oder durch diese, durch diese ganze Geschichte, war dann bei irgendwelchen Wunderheilern in Österreich und, und äh, war auf Seminaren bei, bei, äh, bei dem Wünschelroutengänger. Also, ja. also wirklich Krass. alles. Ja? Und mit der Zeit bist du in der Lage, wenn du dich... Äh, fortbildest, wenn du dich interessierst für so ein Thema, dass du natürlich auch aussieben kannst und sagen dann okay, also das passt jetzt nicht zu dem zu, zu meinem <lacht> zu dem, was ich weiß und was ich gelernt habe und, und und es war auch so ein Prozess, das hat sich so entwickelt und irgendwann hast du halt dann gewisse Vorlieben für Dinge, die sich aus dem aus der Kombination ich weiß darüber und ich habe es schon mal probiert oder ich probiere es gerade, dass sich das daraus ergibt. Ja. Und, 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 und da bin ich dann äh, an diesem Zeitpunkt, war ich mal an einem Vortrag in Österreich und da hat irgend so ein ganzer äh, äh, stattlicher Verkäufertyp, hat damals äh, so Matten äh, angepriesen, äh, die angeblich so ein Magnetfeld erzeugen und das soll angeblich ganz gesund sein. Mhm. Ja. Ich war auf diesem Vortrag, das weiß ich noch wie heute, ähm, äh, das war in, 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 in äh, ja, irgendwo da am Wörthersee, war da war ein Vortrag, da bin ich hin. Und äh, ja, und dann irgendwie war der Typ gut, also <lacht> ich, ich weiß nicht, also, äh, er hat auf jeden Fall äh, auf mich den Eindruck hinterlassen, dass ich gesagt habe, ja das macht eigentlich total Sinn, was der sagt. Und, äh, und ich habe dann äh, so ein Produkt gekauft. Ja, das war also wirklich so eine, so eine, eigentlich eine relativ banale Verkaufsveranstaltung. Aber trotzdem, der Typ war gut, der, der war sympathisch, der war jetzt auch nicht so aufdringlich. Und die Information, die ich bekommen habe, die hat für mich Sinn gemacht. Mhm.
0: Da hast du gesagt, okay, du probierst es aber raus.
1: Genau. Und warum ich es gekauft habe, war eigentlich das Thema Schlaf. Mhm. Weil ich hatte das Problem, ich konnte nicht schlafen. Und ich hatte wirklich also Tage, da, da wollte ich nicht mehr leben. Nicht, weil ich nicht mehr leben wollte, sondern weil ich meinen Körper gar nicht mehr gespürt habe. Oh, krass. Ja? Also wenn du mal so weit bist, dass du, dass du liegst und, und, und du siehst dich so über dir... Mhm. Und, und, und du, 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 du spürst dich einfach nicht mehr, du bist nur noch so eine Hülle, da, 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 spür, da kommen dann schon so Gedanken, dass man sagt, ja eigentlich braucht es das jetzt nicht mehr, oder? Mhm. Da brauchen wir mich jetzt nicht mehr dafür. Mhm. Aber auch, wie gesagt, auch das ging vorbei, Gott sei Dank. Und, und, und wie gesagt, das Thema Schlaf, was angeblich mit diesen Systemen ganz gut funktioniert, das hat mich, das hat mich fasziniert. Ich habe dann so ein System gekauft, was noch ganz lustig war. Ich sagte, gesagt, man hm, braucht eigentlich ja nichts machen. Du musst das Ding daheim nur auflegen und du liegst da ein paar Minuten drauf, zwei, drei Mal am Tag. Du musst nichts tun. Also du, wirklich, also, also, du darfst nichts tun. Unglaublich. <lacht> ja, ja. unglaublich also wie ja. soll was funktionieren, wo man nichts tun muss. Ja. Ja. Aber natürlich super für die Leute. Gell? Hört ja. sich klasse an. Ja. So, und ich habe das probiert und es äh, hat insgesamt sechs Wochen gedauert. Also das war schon ein Prozess auch. Ich habe auch schon Tage gehabt, wo ich das Ding wieder wegschmeißen wollte. Aber auch da wieder der Grundsatz, weißt du, wenn du, wenn du etwas willst oder wenn du, wenn, du etwas, ja, wenn du dieses Endprodukt vor dir siehst, dann bist eigentlich du derjenige, der, der, der darüber entscheidet, ob du es erreichst oder nicht. Und viele werden ja nicht deswegen erfolgreich, weil sie ein schlechtes Konzept haben, sondern die werden deswegen nicht erfolgreich, weil sie zu früh aufhören.
0: Ist immer so, ja. Ist ist immer ist so. Es ist es ja. Jetzt,
1: ja. Und wenn du heute aufhörst, und was ist, wenn morgen sich der Erfolg
0: einstellt? Dann mm. bist nur du dafür verantwortlich und niemand anders. Ja. ja. Es gibt hier so ein geiles Bild, das möchte ich hier noch anmerken. Es gibt so ein Bild, wo so ein Goldgräber sich einen Kilometer weit in den Felsen reinbewegt. Ja. Und dann, dann siehst du so, zwei Meter vor ihm, wäre wer das Gold. Und dann kehrt er einfach wieder zurück. Oh, das andere liebe ja, Ich weiß genau, was du meinst. Ja, genau. Und und äh, und, und ich glaube, das
1: ist eigentlich so die, das, der Schlüssel oder auch zum Erfolg, einfach nicht aufhören. Also, solange dieses, dieses Bild des Endprodukts bei dir im, in dir lebt, darfst du nicht aufhören, weil mhm. es wird irgendwann der Tag kommen, da hast du dieses Bild vor dir und zwar nicht in Form von einem Bild, sondern in Form von, von einem Produkt oder von einem Ereignis oder was auch immer. Ja, und das ist einfach ganz wichtig. So, und dann, ja, nach sechs Wochen habe ich plötzlich angefangen zu schlafen und, ähm, was natürlich super geil ist, wenn du dann mal acht Stunden schläfst oder zehn Stunden, dann regeneriert ja dein Körper wieder besser. Mhm. Und dann wachst du am nächsten Tag auf und dann spürst du, aha, ich lebe ja noch. Und mein, mein Körper ist ja in der Lage, äh, äh, wieder Leben in sich selber einzuhauchen. Und das war für mich so, so äh, ein, ein, ein banales, aber, aber, aber äh, intensives Erlebnis. Und das war eigentlich so dann. Das war dann der Go. Das war dann dieses. Dieses, dieser, dieser Moment, wo dann äh, Rocky in das Trainingscamp geht. <lacht> weißt du, was ich meine? <lacht> <lacht> ja, klar, klar. Da kommt dann die, die Glocke, da, genau, dann setzt der Bass ein Aha. und dann geht's los. Ja. So, und da von dem Moment ja, war ich nicht mehr zu halten. Und ähm, ich habe mich dann mit dieser Thematik sehr eng beschäftigt. bin dann auf Energiemedizinkongresse äh, gefahren, geflogen war viel in den, in den baltischen Staaten, in Russland, die sind sehr gut in der Energiemedizin im Übrigen, äh, auch Japan, ähm, auch Deutschland hat ganz gute Universitäten, also äh, vorwiegend im Bereich der Physik, die sehr viel mit äh, Energiemedizin schon gemacht haben. Äh, lange Rede kurzer Sinn, ich habe dann irgendwann das Produkt, das ich gekauft habe, angeguckt und habe mir gedacht, das könnte man eigentlich noch ein bisschen schöner machen oder ein bisschen besser machen und vielleicht mit ein paar mehr Features ausstatten. Also ich habe die Welt nicht neu erfunden, aber ich habe halt ein, 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 ein Produkt kreiert, das für mich passend ist, wo ich mir gedacht habe, da könnte ich dafür gehen. Und dann habe ich angefangen, mir die Leute zu suchen, die mir dabei helfen können. Ich habe, ich habe kein Elektroingenieurstudium, nichts. Also, aber auch hier ist es so, wenn du etwas willst und du gehst dafür, dann kommen diese Leute plötzlich in, dein, in, dein, in deinen Fokus. Mhm. Und dann triffst du diese Leute plötzlich. Also es ist ganz krass, das war wirklich so. Und das nennt man das ROS. Ja, kennst du ROS? Ja, ja, natürlich.
0: Aktivierungssystem. Ja, ja aber, ge aber
1: genau so ist es. Ja, ja also das ist, hat mhm. auch nichts mit der Secret zu tun ja. oder sonst was, sondern das, das ist einfach so. Das, was
0: du anfokussierst, das siehst du. Das kommt dann, ja.
1: Genau. Genau. Genau so ist es. Und uh, ja, und so ist es mir passiert. Ich kann es nicht anders ja. sagen. Und uh, ja, und dann uh, war da ruckzuck so ein Team beieinander und dann haben wir da die ersten Produkte uh, kreiert und ich bin dann tatsächlich ich habe dann Vorträge selber gemacht ich bin also in, in Städte gereist habe untertags Einläd Einladungen in Briefkästen geworfen ja, noch nichts so online da <lacht> ja. keine, keine Social Media <lacht> also richtig oldschool Hardcore Vertrieb und, äh, und habe dann irgendwo eine Location angemietet, die dann natürlich auf der Einladung ausgelobt war und bin dann am Abend äh, in, der in der Bude gestanden und habe gewartet, ob die Leute kommen oder nicht. Und manchmal sind, ist gar niemand gekommen, manchmal sind ganz wenige gekommen und manchmal sind ganz viel mehr gekommen, als ich gedacht habe. Ja. Und äh, vielleicht darf ich das noch kurz erzählen, das war lustig, Ich habe äh, einer meiner ersten Vorträge war in Seefeld in Österreich, das ist ja auch so ein bisschen so ein, so ein Bergdorf und habe ich Einladungen verteilt. Im ganzen Dorf, <lacht> ja, ja, ja? genau. Und dann habe ich in irgendeinem Hotel, habe ich einen Seminarraum angemietet und stehe dann da um sieben geht der Vortrag los und da kommen drei ältere Damen also die, die jüngste war glaube ich 65, dann war die zweite, die zweite jüngste war so um die 80 und die älteste war so, ja, ich weiß nicht, zwischen 90 und 95 und das waren meine drei, das waren meine drei äh, Teilnehmer an diesem, an diesem äh, Vortrag und ich habe natürlich den Vortrag macht, logischerweise, weil wie gesagt, ob da drei kommen oder 30, das muss man übrigens auch lernen. Ja, ja äh, Es kommt gar nicht so sehr darauf an, wer da, wie viele Leute da vor dir stehen. Natürlich motiviert sein mehr, wenn du vor 300 Leuten referierst, das weißt du auch. Mhm. Ja, aber letztendlich die drei haben es ja auch verdient, dass sie die, die gleich, gleiche Information, die gleiche Qualität der Information mit dem gleichen Enthusiasmus, mit der gleichen Motivation bekommen. Gute Schule übrigens. Mhm. Vor wenigen Leuten referieren, ist brutal schwierig. Ja, Aber wie gesagt, für mich war das okay, ich wusste meinen Weg. Und äh, lustig war, wenn, wenn, wenn dann der, als dann der Vortrag zu Ende war, da kam dann diese Killer-Question, diese Killer-Frage von einer dieser Damen, ich weiß nicht mehr welches war. Da sagte ja so: Ja, wer, wer nimmt denn das denn schon so, ja, das Produkt. Okay. Ja, also da, da oh. ging es dann um das Thema Testimonials, ja, ja, ja. Ja. nur ich hatte keine. Du hast damals noch keine Ja, natürlich, gesehen. weil ich angefangen ja. habe, oder? Und, auf äh, dich Ja, genau. Und, ich, und, und meine Antwort war dann, war dann sage ich, ich habe dann den in die Augen geschaut und habe gesagt, ihr drei werdet jetzt die Ersten sein. <lacht> ja, das werde ich nie vergessen. Das kam so spontan, ich wollte es gar nicht sagen, aber was hätte ich denn anders sagen sollen? Mhm. Und ich, ich, ich weiß nicht, ob es aus Mitleid war oder wie auch immer, auf jeden Fall haben sie mal ein, ein System abgekauft, alle drei zusammen. Und äh, ja, das war für mich so ein Schlüsselerlebnis wo ich mir gedacht habe, naja, wenn jetzt. Wenn jetzt drei Leute so ein System kaufen, dann kaufen 30 Leute 10 Systeme, dann kaufen 300 Leute 100 Systeme, 3000, so habe ich gerechnet mhm. für mich. Ja, also
0: das war für mich völlig klar, dass das nur eine Frage der Zeit ist. Und das ist jetzt was Wichtiges, weil du hast, du hast das dann so gerechnet und dann konntest du dir nämlich schon vorstellen, okay, so viele Verkäufe könntest du machen, sprich, so viele Verkäufe würden dann auch am Ende des Tages finanziell das geben und so hast du das hochskaliert, ja? Genau. Geil. Genau, ja, das war eigentlich so. Ein wichtiger so. Punkt, dass du, ja. weil du, so konntest du es dir vorstellen. Ja, ja, weil es im, 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 sag mal, im
1: professionellen Business muss man ja in der Lage sein, Budgets zu machen. Man muss, äh, wobei das eigentlich auch ein Schwachsinn ist, weil auch, auch ein Budget in einem, in einem neuen Business, das machst du aufgrund der, des Gefühls, das du mhm. hast, aufgrund der, äh, der, der eigenen Vorstellungskraft, was du machen kannst. Sonst hast du ja keine Parameter. Mhm. Ja? Aber das war für mich eigentlich, eigentlich völlig logisch. Ja? Wenn ich eine Quote von 3 drei, von drei zu 1 habe und ich die hochskaliere, ja, dann weiß ich schon, wo ich hinkomme. Dann ist, dann ist eigentlich der Weg nur, wie komme ich an mehr Leute ran?
0: Genau. Richtig. Und an nichts anderes. Ja.
1: Ja, weil die Message ist immer die gleiche, das Produkt bleibt das gleiche, die, die, äh, die Emotion im Gespräch ist plus minus die gleiche, wobei die natürlich nur viel besser wird, wenn es mehr Leute sind, weil dann ein bisschen, ein bisschen eine bessere Dynamik entsteht. Mehr Energie im Raum. Mehr Energie im Raum, genau. Aber ja, letztendlich ist, ist, ist es dann, äh, wenn wir schon über das Hochskalieren sprechen, dann ist, eigentlich eine, 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 dann ist das eigentlich ein Quoten-Business Quoten und das lässt sich ja mathematisch durchaus berechnen. Ja. Und das war eigentlich so, da, wo man dachte, naja, wenn, wenn 3 zu 1 geht, geht auch 30 zu 10 und 300 zu 100.
0: Sehr, sehr geil. Ich möchte weniger auf das Produkt eingehen, auf die Technologie, die dahinter steckt, weil das ist extrem komplex. Ich benutze die, die Mathe ja von euch jetzt auch schon fast über ein Jahr, Fast täglich, muss man sagen. Ich habe sie sogar einmal mitgenommen nach Mexiko, habe auch schon YouTube-Videos darüber gemacht. Ich, ich verlinke aber auch die Firma hier unten in den Show Notes für all die Leute, die sich interessieren. Ich finde es extrem interessant und powerful. Und jetzt, was du gerade gesagt hast mit dem Schlaf, also ich schlafe ja auch extrem, extrem gut. Es hat natürlich verschiedene Faktoren, aber. Früher hatte ich Schwierigkeiten, um einzuschlafen. Mittlerweile, heute liege ich ins Bett und schlafe wie ein Stein. Das ist auch, Schlafqualität ist so wichtig, weil die das am Ende des Tages dann die Energie gibt am nächsten Tag. Ja, interessant. Also, ich sehe das jetzt alles so bildlich vor mir. Jetzt hast du das Business ja dann nachher richtig hochskaliert und bist sogar international gegangen. Also, du hast heutzutage 6.500 Vertriebspartner. Du bist in Asien, right? in Amerika, Kanada. in Kanada, in Europa. Also, in
1: Deutschland und Schweiz. Yep.
0: Genau. Und, und wir sogar nach Australien, glaube ich, gehen 2019,
1: 2019 äh, äh, gehen wir Down Under, wie man so schön sagen. Da öffnen wir dann das Business in Australien. War schon immer ein Wunsch von mir. Und äh, ja,
0: jetzt ist es soweit. Okay, ich will gerade jetzt mal hier nämlich einhaken. Jetzt, wenn du so ein neues Business eröffnest, wie du das machst nächstes Jahr in Australien, wie gehst du da vor? Wie bringst du, wie bringst du dein Brand, dein Business in ein komplett anderes Umfeld, sogar in ein anderes Land mit anderen Gesetzen, mit einer anderen Sprache vielleicht. Ja. Was für eine Kompetenz musst du da mitbringen, um, 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 das, um das zu handeln?
1: Also zunächst einmal, wir sind ja im Direktvertrieb tätig. Das heißt, wir verkaufen direkt an den Konsumenten über unsere Vertriebspartner. Ich muss auch jetzt nicht ins Detail gehen, aber das ist eigentlich schon ein wichtiger Ansatz. Im Direktvertrieb ist eben so, der Direktvertrieb, funktioniert eigentlich plus minus immer nur auf Empfehlung. Das heißt, ein, ein, ein Anwender unseres Produktes findet das Produkt geil und, äh, und, und, und empfiehlt es an jemand anders, der wiederum wendet sich dann an jemand von uns und sagt, gib mir mal Informationen drüber, so funktioniert das Business. Mhm. Und diese, diese ganze Streuung von unserem Business ist eigentlich, eigentlich äh, A, ...durch die Testimonials entstanden, die sich äh, über, die, über, über den Laufe der Zeit ergeben haben und natürlich über, auch über unser Business-Konzept, dass eigentlich im Prinzip jeder, der sich für Gesundheit interessiert, für ganzheitliche Gesundheit, jeder, der ein bisschen Affinität für Energiemedizin hat, jeder, der ein bisschen Geld verdienen will, vielleicht ein bisschen mehr Geld wie der Durchschnitt... Mhm. Und jeder, der ein gewisses, ein gewisses Grundseminar mitmacht, wo eben diese, diese, diese Einzelheiten über Produkt und, 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 und Modalität vermittelt werden, weil es ist schon sehr wichtig, dass man natürlich auch weiß, wovon man spricht, wenn man, wenn man ein Produkt, und zwar egal welches, verkaufen will. Das sind eigentlich so die, die, die Dinge. Und, und das heißt, wir haben ein sehr dynamisches Konzept, das auch, wo, auch, wo es auch keine territoriale ter 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 Abgrenzung gibt. Und so ist auch eigentlich auch die Streuung unseres Business entstanden. Entstanden ist es über Deutschland, Österreich, Schweiz. Dann kennt der Schweizer jemand in, in Hongkong, der sagt, boah, das muss ich unbedingt probieren, das Produkt. Der Hongkong sagt, ja, wo kann ich das kriegen? Ja, bei mir. Ja, schickt mir mal eins. Dann geht es so. Dann, dann in Hongkong gibt es plötzlich fünf, die sagen, boah, das ist ja voll cool, möchte ich auch mal machen. Das heißt, wir haben eigentlich immer so angefangen, dass wir zunächst einmal in die Länder verkauft haben, Allerdings von unseren, von unseren bestehenden Landeszentralen, meistens die, die am, nächst, am nächsten dran waren. Mhm. Wenn jetzt das Interesse größer geworden ist, dann haben wir irgendwann einmal in den Ländern ein Volumen erreicht, wo wir so und so viele Produkte dorthin verkauft haben, dass wir sagen: Ja, jetzt müssen wir darüber gehen, jetzt müssen wir eine eigene äh, Organisation und Struktur aufbauen. Und das machen wir ja auch. Das heißt, die ganzen äh, äh, Strukturen, äh, nationalen Strukturen, sind alle hundertprozentige Töchter von unserer Mutter. Das heißt, wir arbeiten nicht mit Partnern zusammen, sondern es sind unsere eigenen Unternehmen. Und so ist es jetzt auch mit Australien passiert. Australien kam eigentlich so die, 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 die diese, diese Schwämme nach Australien kam einmal über über amerikanische Kunden und Vertriebspartner sehr stark auch geprägt über Singapur, Ausland, weil, ja. ja über Asien, weil da ist natürlich das ist so ein Gateway, wenn du nach Australien willst, dann gehst du über Asien. Und ja, und mittlerweile haben wir so viele Vertriebspartner dort, die Interesse haben. Und irgendwann sagen die, du Wolfgang, du musst dich jetzt mal sehen lassen, wir müssen jetzt mal, mal reden, weil wir brauchen jetzt eine funktionierende Struktur vor Ort, damit wir ein eigenes Lager haben, damit wir eine eigene Landeszentrale haben, damit wir Betreuung haben, damit wir bessere Serviceleistungen haben und so ergibt sich das. Das heißt, immer dann, wenn, so, quasi wenn, wenn, wenn die Verkäufe ein gewisses Volumen erreichen, dann gehen wir quasi in dieses Land und installieren dann eine neue Niederlassung, die dann eben den, den Anforderungen gerecht wird, was das jeweilige Land hat. Und da gehört natürlich auch zu, dass man die Legislative des Landes vorher studiert, dass man einfach auch äh, gesetzlich, gesetzeskonform äh, da seinen Job machen kann. Aber so funktioniert eigentlich die, die, die Ausdehnung unseres Businesskonzepts. Auch wieder mega cool, also auch so ähnlich, wie es bei, bei dir ja auch im, im Online-Bereich läuft. Ich meine, ich mein, warum, warum hast du so viele Leute, die dir folgen? Weil sie, weil sie es einfach geil finden, was du machst. Und was machen sie? Die sprechen mit anderen Leuten drüber und sagen, boah, den Reiser, den muss du anschauen, der ist richtig, der ist richtig geil, oder? Boah, wow, ja stimmt, cool, Geh, mach, zieh mit, oder? Also im Prinzip machen wir ja eigentlich das Gleiche. Ja, also nur mit unterschiedlichen, äh, mit unterschiedlichen Produkten, aber dem Grunde nach, Geht ja nur so. Das Geile an unserem, an, unserem, an unserem Business ist, wir verkaufen im Prinzip Authentisches. Ja. Ja, das ist ganz wichtig. Ja, also wir, 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 wir können es uns nicht erlauben, irgendwas was Fake zu machen oder so, weil, wie gesagt, wir sind, wer wir sind. Wir sind erreichbar, wir sind greifbar und das ist einfach so wichtig, oder? Und darum finde ich das, vielleicht ist das auch der Grund, warum wir auch eigentlich, äh, uns so gut verstehen warum wir ja mittlerweile auch Freunde geworden sind, weil weil eben weil, weil eben das, die die Ebene stimmt ja das das passt alles und äh, diese Authentizität die versuche ich natürlich zu bewahren weil weil das ist das A und O im Business also ich, unter uns ich meine ich, ich vielleicht könnte ich schon zehnmal so groß sein
0: mhm.
1: wenn ich gewisse Entscheidungen getroffen hätte die ich vielleicht hätte betriebswirtschaftlich treffen müssen aber die gegen meinen meinen Willen waren, gegen meinen emotionalen Willen. Und ich sage, das, das mache ich nicht, weil das, das bin ich nicht, da kann ich nicht dazu stehen Und darum, äh, da geht es mal nicht um den finanziellen Erfolg, sondern da geht es darum, dass ich bleibe, wer ich bin. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn man zum Beispiel über Nachhaltigkeit spricht. Ja. Ja, also das ist ganz wichtig. Und darum finde ich das eben einfach auch geil, weil ich, ich, ich beobachte dich ja nun auch schon eine gewisse Zeit, ja, mit welcher äh, Authentizität, es ist auch egal, wo wir uns treffen, du bist einfach du. Danke. Ja, wirklich. Das, ja. das, das, das finde ich einfach total geil. Und ich bin natürlich sehr sensibel. Das heißt, ich spüre das auch ja. und sehe das auch. Ja. Mhm. Und das finde ich einfach mega geil. Und so funktioniert es. Und so wird es auch noch lange funktionieren.
0: Wow, das sind richtig <lacht> gute Nuggets, Nuggets, die wir von Wolfgang gehört bekommen haben. Danke dir vielmals für, für das Feedback. Ich kann es natürlich auch so zurückgeben. Du bist auch immer der Wolfgang, immer der gleiche. Ja? Ich denke, diese Authentizität, die du angesprochen hast, ist extrem, extrem wichtig, nicht nur im Business, sondern allgemein im privaten Bereich. Es ist wichtig, dass du, ja, ich, ich sage immer, in eine Richtung denkst, in eine Richtung sprichst und in eine Richtung handelst, weil so, so bist du auch mit dir gut und du bist mit dir im Reinen. Und dann ist es auch nicht so wichtig, was andere Leute über dich denken oder sagen, wenn du weißt, okay, du bist mit dir gut. Du hast es angesprochen, deine, die Entscheidungen, die du, die du, gefäll, ähm, die du gefallen, gefällt hast in der Vergangenheit, es auch andere Entscheidungen fällen können. Wie entscheidet einen Wolfgang Jaksch? Hast du gewisse Entscheidungsstrategien oder Entscheidungsprozesse in dir implementiert, unbewusst oder bewusst, wenn es um Business geht, aber auch wenn es um private Angelegenheiten geht? Ich frage dich aus diesem Grund, weil ich auch sehe, dass extrem viele Menschen Mühe haben mit Entscheidungen. Es gibt Menschen, die haben schon Mühe, sich zu entscheiden, was sie jetzt auf der Karte bestellen. Und geschweige denn von großen Entscheidungen, die dein Leben wirklich auch verändern könnten. Wie gehst du mit Entscheidungen um und vor allem, wie triffst du sie? Was für eine Strategie oder Prozesse hast du da integriert?
1: Also grundsätzlich Entscheidungen treffen, tut man auf mehreren Ebenen oder auf, auf, auf mehreren Basen. Ähm, zunächst einmal die, die, die eine der Grundvoraussetzungen, um eine Entscheidung zu treffen, ist, dass man über das, was man, sich was man entscheiden soll, dass man darüber Bescheid weiß. Das heißt, man muss genau wissen, was man, für, äh, was man, was man, damit, was man damit erzeugt, wenn man diese Entscheidung trifft, äh, auf der sachlichen Ebene. Auf der anderen Ebene, Entscheidungen äh, fällt man auch auf Basis von Erfahrungen, die man gemacht hat. Mhm. Ähm, drum ist es viel leichter, eine Entscheidung zu treffen, wenn man schon viele Erfahrungen gemacht hat. Ja, da sind wir wieder beim Thema, dass jemand, der, der vielleicht frisch vom Studium kommt, ähm, der, der, der Medizinstudent, der, 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 der jetzt fertig ist, der jetzt zum ersten Mal im, im OP-Saal ist und äh, keine Ahnung, eine, eine Knieoperation macht, und da gibt es irgendwelche Komplikationen, dann kann der ja nicht eine Entscheidung treffen aufgrund von 50 Operationen, die er vorher schon gemacht hat, yes. sondern dann kann er es vielleicht nur treffen auf Basis dessen, was er äh, zu diesem Thema in der Schule gelernt hat. Das heißt, Erfahrungen sind sehr wichtig. Und äh, Erfahrungen, mehr Erfahrung machen Entscheidungen leichter. Ja, das ist ja halt ganz wichtig. Darum äh, ist es wichtig, Erfahrungen zu machen. Und es ist auch übrigens wichtig, auch mal die Erfahrung einer falschen Entscheidung zu machen, weil das mache ich dann beim nächsten Mal nämlich nicht mehr so. Dann mache ich es, aber, mache ich es anders. Ja. Und dann gibt es eben nur diese Komponente, die sehr wichtig ist, die in meinem Leben eine große Rolle spielt. Das ist so dieses Intrinsische. Das heißt, du hast jetzt Fakten auf dem Tisch, keine Ahnung, eine Investition, dann hast du vielleicht, einen, dann hast du vielleicht eine betriebswirtschaftliche Grundlage die dir dann äh, die sachlichen Informationen gibt, warum du diese Information machen solltest. Und dann hast du alles auf dem Tisch und dann ist bei mir immer noch so und dann ja. sitzt sie davor und denkt mir, hm, soll ich es jetzt machen oder soll ich es nicht machen? Ja. Und dann kommt so dieses äh, im, 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 im Deutschen sagt man Bauchgefühl äh, oder, oder wie gesagt, diese, dieses, dieses, ja, dieses nicht Greifbare, dieses nicht Erklärbare, was dir dann so den letzten Kick gibt. Und da kommt es halt auch ein bisschen darauf an, ist man erfahren genug, ist man, äh, hat man die Eier, dass man auf diesen, auf, diesen, auf, diese, auf, diese, auf diesen siebten Sinn hört oder sagt man, ja, selbst wenn, also eigentlich möchte ich es ja nicht machen, aber aufgrund der sachlichen Informationen muss man es einfach machen, also mache ich es. Ja? Also äh, ich treffe meine Entscheidungen final immer hier drin, immer, ja. immer. immer. Egal, ob es eine Entscheidung ist über 100, 100 äh, schweizer Franklin oder 100 Euro, ob es eine Entscheidung ist über 2 Millionen, ob es eine Entscheidung ist, ob ich mit, äh, mit diesem Mädchen äh, mein Leben verbringen will, wie auch immer. Letztendlich findet es hier drin statt und ich glaube, man kann das umso besser, umso mehr Lebenserfahrung man hat ja, und umso weniger man sich auch von seinem Umfeld beeinflussen lässt. Viele scheitern ja daran, weil das ganze Umfeld sagt, es darfst ja bloß nicht machen. Ja, um Gottes Willen macht das bloß nicht. Ja, also man wird quasi durch das, durch das Umfeld daran gehindert, erfolgreich zu sein. Aber nicht, weil das Umfeld dich daran hindert, sondern weil du nicht in der Lage bist, dich darüber hinwegzusetzen. Ja, ja, also bei mir ist es im
0: Endeffekt immer der Bauch. Ja. Nice. Du hast es angesprochen, Manche Entscheidungen fühlen sich vielleicht ja, im ersten Augenblick nicht gerade angenehm an, aber doch sagt irgendein Gefühl in dir, doch du musst es jetzt tun. Das heißt, da ist vielleicht eine Angst da, eine psychologische Angst. Wie gehst du mit Angst um? Weil ich kann mir vorstellen, du bist ja auch Rennfahrer, dass wenn du dort in deinem Formel 1 Fahrzeug irgendwie 300, 300, 360, 360 359, 359 fucking Kilometer pro Stunde durchfährst und ich glaube, ich habe noch irgendwie was gelesen, in 5-6 Sekunden bist du auf 200 und wenn du dann wieder runter bremst, das ist ja das aus, wenn du da diese schnellen Bremsen, Bremsen betätigst, mhm. dann kommst du direkt auch, irgendwie auch wieder auf 30 runter oder auf 0.
1: Ja, ja, das ist ja eben so 5-6 G. <lacht> ja, 5-6 ja,
0: ja. G. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass du auch durch den Sport gelernt hast mit dieser angst umzugehen ist es korrekt
1: auch hier zunächst einmal ich habe gelernt angst ist wichtig also man darf auch angst haben und man darf auch äußern dass man angst hat weil äh, ohne angst würde man ja sich in situationen äh, wagen die man dann vielleicht kann <lacht> leben äh, aus denen man lebend immer rauskommt also Angst ist ja zum, für mich nichts Negatives, es ist eigentlich eine Reaktion vom Körper, um sich, um sich selbst zu schützen, ich sehe das sehr positiv, Angst mhm. und du hast es du hast angesprochen, die Rennfahrerei, das war ja, ist ja bei mir auch so eine Geschichte, die sehr viel mit mir gemacht hat. Von außen, das, das, das Brutale am Rennfahren ist, dass man es von außen nicht sieht. Ja. Du siehst auch den Fahrer nicht, weil der Fahrer hat einen Helm auf und der hat so ein Visier an. Das heißt, das heißt du hast überhaupt keine, keine, keine Referenz, äh, wenn du das als Außenstehender siehst. Was passiert jetzt mit so einem Rennfahrer, wenn er eben diese... Diese Beschleunigung da oder wenn er sich da so einen, so einen, so einen Kurs quält. Von außen sieht es immer so aus, als ob die da so ein bisschen rumfahren. Mhm. Ja. Ähm, wenn man dann hinterm, also im Cockpit sitzt und äh, wie gesagt, jetzt so mit Autos, wo ich fahre, mit 915 PS, 550 Kilo. Uh, 0 auf 300 in unter 10 Sekunden und diese, diese uh, Bremskräfte von 200 km h auf Stillstand in unter 2 Sekunden. Uh, wenn, das, wenn das passiert, sieht der Außenstehende nicht, was mit dir passiert. Ja. Weil, ich sag, du, weil, weil er überhaupt keinen Zugang hat. Mhm. Das Visier ist zu. Du siehst nicht einmal den Gesichtsausdruck.
0: Ja? Ja, das, das war bei mir auch so. Ich hatte da null Plan. Als wir dann letztes Jahr bei euch am Start, am Start waren, in der Boxe waren, dann habe ich da realisiert, wow, shit, das ist, das ist crazy shit hier. Das ist nicht irgendwie da ein bisschen rumfahren. sondern braucht es nicht nur körperliche Physik äh, und nicht nur mental auch, auch, auch äh, ja richtig krasse, wie soll man sagen, ja Mindset auch, sondern es braucht auch ein funktionierendes Team. Also das ist unglaublich, unglaublich was da alles dahinter steckt. Das war mir auch nicht so bewusst.
1: Ja, das ist so und, und wie gesagt, für mich ist eigentlich der Rennsport ist eigentlich so ein Counterpart, so ein Exit aus meinem Business, weil im Rennsport ist es tatsächlich so, du darfst an nichts anderes denken. Also du, du, du blendest auch alles aus, also all die Sorgen, all die Probleme, all die Projekte, die man im Business hat. Du blendest auch dein Privatleben aus. Das heißt, du, 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 bist, wirklich, du bist wirklich mal komplett out. Also das ist, vielleicht ist das ähnlich wie Meditation. Ja? Denke, Vielleicht ist es eine Art
0: von Meditation. Du bist in einem meditativen Zustand, wenn du im Fahrzeug bist, 100%. Ja. Ja. Also ich denke
1: schon, ich, 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 wenn ich dann meistens mit Rennen fertig bin, Dein Assen war sehr ja krass, da sind da 100.000 Zuschauer. Ja. Und, und okay. im Nachhinein steigst du aus und denkst, ich habe die Leute eigentlich gar nicht gesehen.
0: Ja, weißt du klar. was ich meine? Ja, ja. Ja, du siehst sie nicht. Ja? Ja, ja.
1: Also die, die drehen da schier durch auf der Tribüne und du siehst aber niemanden. Mhm. Und das, das, das ist cool, finde ich total cool. Also das ist, wie gesagt, so dieser, dieser vielleicht sogar meditative Zustand. Du bist jetzt da, hängst an dem Lenkrad dran, du machst dein Ding, äh, auf, im, im, also äh, an deinem persönlichen Limit, das ist auch schon schön. Das Schöne am, schön am Rennsport ist, du bist verantwortlich. Ja? Natürlich hast du ein Auto, auf das du dich verlassen musst, aber letztendlich, du bist verantwortlich. Es ist keine Mannschaftssportart, das ist eine Einzelsportart, ja? wie bei dir. Du bist verantwortlich, wie du deinen Körper baust. Hm. Du kannst das nicht auf jemanden abwälzen. Ja? Jede jedes Gewicht, das du ziehst, musst du ziehen. Das ist knallhart. Ja, das ist knallhart. Ja. Und darum habe ich ja natürlich auch, äh, 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 finde ich das extrem geil, wenn das jemand kann, weil das ist eine, eine, extreme, eine extreme Eigenschaft, die, äh, die äh, ja, die, das ist, äh, ist was Besonderes. Mhm. Das kann nicht jeder, ja? aber man kann es lernen. Das ist ja, das Gute. Genau. Und Rennsport kann man auch lernen. Und wie gesagt, ja, also, also diese, diese äh, für mich ist das einfach. Einfach ein total geiler Sport. Ich ziehe da so viel raus für mich. Einfach dadurch, dass ich einfach das andere mal beiseite schaffen kann. Das ist ja so wichtig, wenn du in irgendwas drin bist. Ab und zu muss man raus. Man muss, man muss in eine andere Umgebung, man muss in ein anderes Umfeld. Im Rennsport sind andere Menschen wie im Business. Mhm. Ja, die sprechen anders, die Sprache ist anders, die, 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 die Charakteren sind anders. Ja, ja, also Das wiederum fördert deine persönliche Sozialkompetenz. Du bist nicht immer mit den gleichen Leuten umgeben. Geile Sache. Ja, und, und wie gesagt, du, natürlich kommt dann noch dazu, du darfst was machen, was, äh, was vielleicht äh, 100 Leute auf der ganzen Welt machen können, ne, im Formel 1 Cockpit sitzen. Klar. Ja, und äh, ja, für mich ist das äh, absolut geil. Und ich habe natürlich auch noch den Vorteil, ich habe eine Partnerin, die das auch macht. Das heißt, wir können im Prinzip eigentlich unsere Passion und unsere, 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 äh, unser Excitement fürs Racing, das können wir miteinander ausleben. Und das macht das Ganze natürlich nur viel prickelnder.
0: Ja, ist das ist, glaube ich, die, die Veronika, die auch fährt. Nicht nur in dein Business hast du sie integriert, sondern auch in dein Hobby. Oder hat sich das, wie hat sich das ergeben eigentlich? Hast du sie kennengelernt am Rennstall oder wie hat sich das gebildet?
1: Ja, ich habe ich hab die Veronika eigentlich auf Facebook kennengelernt. Da, da war so ein, ja, irgendein Pressefotograf, hat, der, der auch von, 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 von mir viele Fotos gemacht hat hat ein, äh, ein Bild von ihr gepostet, als sie noch im, im, im Hillclimb war, also im Bergrennsport. Mhm. Und da war sie dann so in ihrem Mitsubishi Evo da drin gesessen, äh, so mit so offenem Overall und, und hat ein bildhübsches Mädchen. denke ich mir, boah geil, wie kann das, wie, wie geht das, wie kann so eine hübsche Frau in, in, so, in so einem Rennauto drin sitzen? Und, ja, das gibt es nicht oft. Äh, ja, das gibt es oft, <lacht> genau. Ja, und das hat, mich, das hat mich angesprochen, wirklich, ich muss Aha. sagen. Ja. Also es hat mich tierisch angesprochen. Und äh, ich war damals in einer Situation, ich war in einer langen Beziehung, die nicht mehr gut war. Kann man ja auch sagen, das passiert auch im Leben. Ja. Und ich allerdings nicht so richtig wusste, wie, wie ich da rauskomme. Hm. Ja, weil, ich, wie gesagt, ich habe irgendwie so den, den Exit nicht gefunden. Und letztendlich wahrscheinlich hat, mich das, hat mir das auch geholfen, diese Begegnung mit der Veronika, die, die, die dann auch relativ schnell zustande kam. Ich habe ihr geschrieben über Facebook und natürlich, ich habe gedacht, dann hat sie mir geantwortet, ich dachte, boah geil, die antwortet mir so geil. Ich, was ich nicht gesehen habe, die hat 15.000 Follower auf Facebook, sie hat, sie hat mir im Nachhinein gesagt, ich habe immer jedem geantwortet, dann sage ich, ja super. Ja, Aber anscheinend war, war unsere Konversation ein bisschen was Besonderes, weil aufgrund dessen haben wir uns dann eigentlich auch kennengelernt und ja, und dann ging es relativ schnell. Und so war es für mich auch jetzt im Nachhinein, wenn ich das so Revue passieren lasse, war es vielleicht auch so ein bisschen eine, eine Hilfe, äh, aus meiner Beziehung äh, herauszukommen, die für uns beide damals nicht mehr gut war. Mhm. Und es und, äh, ist gut. Ja? Mhm. Da man dann haben wir sagt, ja, das passt, das ist wunderbar. Ja, und so ist diese, so ist diese Begegnung zustande gekommen.
0: <lacht> das ist lustig, geil. Hast du irgendwelche bestimmte Rituale, die du hast, die du in dein Leben integriert hast, sei es jetzt Morgenroutine, Abendroutine oder sonst irgendwelche Rituale vor einem Business Meeting oder vor einem Vortrag, vor einem Rennen? Kommt dir da was Bestimmtes in den Sinn?
1: Also bei mir gibt es ich bin jetzt schon 51, ich darf es ja sagen.
0: 51? Ja.
1: ja, 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 bin schon sagen. Sieht auch. aus wie 30 hier. Alter Sack. Hier. Ihr, müsst, ihr, müsst,
0: <lacht> <lacht> ihr müsst unbedingt das YouTube-Video abchecken vom Rennen. ja. Das habe ich euch auch schon am Anfang im Intro gesagt. Das findet ihr auch unten in den Show da, da habt ihr mal noch ein besseres Bild über das ganze Gespräch hier.
1: Ja, genau. Uh, ja, also, uh, also es stimmt. Es, Früher habe ich mir gedacht, das ist ja Klischee, aber es stimmt schon, je älter, man hat umso mehr Rituale, ja. ich Zeit, das ist ja so, ja, das ist tatsächlich Krass. so. Ja. Äh, weil man, vielleicht, weil man organisierter ist oder sein will oder wie auch immer, aber zum Beispiel bei mir, ich kann nicht ohne Dusche aus dem Haus gehen, das geht bei mir gar nicht. Also in der Früh aufstehen, frühstücken, duschen, Schön, fisch, schön frisch sein und dann gehe ich aus dem Haus. Das ist also, egal wo ich bin, das ist ein tägliches Ritual. Ich bin Morgenduscher. Ja. <lacht>
0: und nicht der Morgenduscher. Ich bin der Kaltduscher. Doch, der
1: natürlich mache ich das auch. Das auch natürlich, natürlich <lacht> absolut. Ich yes. habe auch, hab auch kein Problem damit. Ja? <lacht> natürlich, äh, natürlich auch animiert durch deine, durch deine uh, tollen Videos, die dir auch wirklich live unter der Dusche. <lacht> wobei, wobei natürlich nie, nie jemand weiß, ob das Wasser wirklich kalt <lacht> <lacht> ist. Das du siehst <lacht> es dann, wenn ich auf die Brust <lacht> zeige, Dann ja, dass genau. es ganz rot okay, ist. Okay. Ganz rote. Okay, okay, okay. I give you credit ja. for that. Ja. <lacht> ja. Und ähm, was war nur no, uh, Rituale? Was ich no, ja genau, also du, du wirst es nicht glauben, aber ich bete immer vorm Fliegen. Vom vorm Fliegen? Ja, vom wow. ja, Abfliegen. Und das ist so, eine, ich, so ein Ritual, das habe ich seit 20 Jahren. Ich bin so einer, ich bin so einer der gar nicht so gerne fliegt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, <lacht> nee. Warum? Nee. Ja, ich weiß nicht. Ich habe einfach, es ist keine richtige Angst oder so, aber ich habe einfach kein so ein Riesengefühl dabei. Und äh, ja, irgendwann habe ich mal äh, vom dem Abflug immer das Beten angefangen und mir hilft es ganz einfach. Mir hilft es ganz einfach, ich bin einfach dann ruhiger. Ähm, ja, das sind, also das sind so die Rituale, wo ich wirklich auch immer mache. Immer und wo also wo ich auch jetzt mich nicht erinnern kann dass ich das irgendwann mal vergessen hätte oder 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 vernachlässigt hätte ansonsten ja es gibt natürlich noch gewisse Rituale vom 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 Racing vom 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 Rennen das ist so eine halbe Stunde vom Rennen da hat man einfach sein sein eigenes sein eigenes Prozedere bisschen meditieren, zuerst ein bisschen warm machen, dann ein, ein, ein bisschen das Gehirn äh, schärfen mit äh, Jonglieren, mit mhm. Reaktionsübungen, äh, 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 die man macht. Dann nochmal, wie gesagt, fünf Minuten totale, totales In-sich-Gehen, Helm auf, Visier zu, einfach Ruhe, nichts um die rum und dann raus und losgehen. Also das sind so meine Rituale, die ich habe. Ja. Okay. Ähm, liest du oft? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile nicht mehr, weil ich einfach die Zeit nicht habe oder, oder mir die Zeit nicht nehmen möchte, weil ich einfach viele andere Dinge habe. Ähm, ich lese immer dann, wenn es ein ganz spannendes Thema ist oder wenn ich, mich, wenn ich zum Beispiel lesen muss, aufgrund, dass ich was, was Neues implementiere. Wir haben ja jetzt auch hier ein bisschen was Neues gerade, das am Start ist. Und äh, da ist es dann schon notwendig, wenn es eine Materie ist, wo ich mich noch nicht so gut auskenne, äh, da verlasse ich mich dann äh, auch auf den, das eine oder andere Buch. Was ich nicht mehr mache, also dass ich jetzt so, so Bücher über, über Erfolgstraining oder so, ja. das, ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich... ich,
0: bin ich schon zu erfolgreich.
1: <lacht> nein, nein, das ist nicht. Aber vielleicht, weißt, vielleicht, vielleicht bist du auch irgendwann nicht mehr, nicht mehr äh, beeinflussbar, ja, weil du einfach so deinen Weg gefunden hast, ab ja. so einer also gewissen Schiene. Deswegen ja, möchte ich nicht sagen, dass Bücher schlecht sind oder so, aber für mich ist es jetzt einfach... Für mich steht jetzt da aufgrund meiner, meiner, meiner über 25-jährigen Erfahrung, steht jetzt da nichts drin, was, was, ich, was ich jetzt nicht schon erlebt hätte, mit Ausnahme. Und das ist das, was mich sehr interessiert, ist eben das Thema Online-Marketing. Mhm. Das sind so Sachen, die mich dann schon interessieren, weil ich da noch nicht so äh, firm bin. Und da, also da, da fresse ich mich dann auch rein in die, in die, in die Themen. Das mache ich schon. Aber dass ich jetzt so äh, jeden Tag ein Buch lese oder so, das habe ich aber früher auch gemacht. Das meine mhm. ich
0: Erst weil ich wollte von dir ein Buchtipps also für die Community. Kommt dir irgendein Buch in den Sinn, welches du am meisten weiterempfohlen hast oder aber auch so ein Buch, ja, was so dein, dein Mindset verändert hat oder irgendwie die Art und Weise, wie du Entscheidungen fällst oder die Art und Weise, wie du Business machst. Kommt dir da ein spezielles Buch in den Sinn?
1: Ich kann mich an ein Buch erinnern, das bei mir sehr äh, nachhaltig im Kopf ist und zwar war das das Buch von Frank Bettger, Lebe begeistert und gewinne. Das ist ein Buch, das, 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 das hat man früher an, an, an die Versicherungsvertreter schon verteilt, Nein. kostenlos. Warum ich das jetzt erwähne, ich kenne das nicht. Du kennst das nicht, deswegen warst du nicht erfolgreich. Nein, aber das ist... Das ist so, so der, Klassik, der, der Klassiker der Verkaufsmotivation gewesen. Damals hat man ja anders verkauft wie heute. Ja, ja. Weißt du, das kannst du ja nicht mehr vergleichen. Aber das war ein Buch, das wirklich, da hat man gedacht, boah, geil, was da drin steht. Das finde ich cool. Also so diese, diese einfach, ja, der Titel sagt es ja schon, Liebe, Begeisterung, Gewinne. Das ist ja heute auch nicht falsch. Nee. Das ist ja heute auch nicht falsch. Das kann man ja heute noch nehmen, oder?
0: 100%, also der Titel ist Weltklasse. Begeisterung muss immer hoch sein, die Neugier, Begeisterung, yes, jetzt habe ich hier noch ein paar Wörter, die darfst du jetzt nicht okay. sehen, weil ich würde die Wörter gerne hier einfach sprechen und das Erste, was dir in den Sinn kommt, der erste Gedanke, den du hast, es kann ein Wort oder ein Satz mhm. sein, hau dann einfach mal raus, okay. ja, mich mal sehen, was du das assozi assoziierst. Okay, okay. Da haben wir das erste Wort des Universum. Sonne. Sonnen, <lacht> geil. <lacht> ähm, Geld. Wichtig. Liebe.
1: Noch wichtiger. Hass. Ähm, zugegen, aber nicht zielführend. Mensch. Ganz wichtig. Mensch bleiben, Mensch sein.
0: Mhm. Donald Trump.
1: Ähm, für mich eine künstliche Witzfigur. Bewusstsein. Ähm, gut wenn das Unterbewusstsein auch da
0: ist. Yes. Interessant. Jetzt noch eine ganz einfache, simple Frage. Stell dir vor, Wolfgang, du könntest heute Abend mit jemandem essen gehen. Und zwar nicht mit jemandem, mit irgendjemandem, sondern du kannst einen Namen hier auf das Blatt Papier schreiben und mit der Person kannst du essen gehen, egal wer das ist. Muss auch nicht mehr leben, kann irgendwann mal gelebt haben, kann irgendeine Fantasiefigur sein. Ja? Mit wem würdest du essen gehen? Ach,
1: das ist schwierig. Mit wem würde ich essen gehen? Jetzt, bring, jetzt bringst du mich doch noch so weiter. Mit der, ganz, mit der ganz banalen Frage, gell, bringst du mich jetzt in das die... Das ist ein eine schwierige Frage, weil da gibt es viele
0: interessante Persönlichkeiten.
1: Ja, eben. Es ist, wie gesagt, mit Warum wem würde ich gerne... Mit wem würde ich gerne essen gehen? Lass mich überlegen. Mit wem würde ich gerne essen gehen? Also, oh Mann. Wenn ich jetzt nichts Falsches sage. <lacht> <lacht> ja. ja, wie gesagt... Oh, ich gerne essen gehen.
0: Heute Abend, leckere Pizzeria, beim Italiener, Pasta, mit einem leckeren Tiramisu und du hast die Chance, mit irgendjemandem dort zu sitzen.
1: Ich weiß so mit wem ich kann, wen ich kann, hätte mal getroffen und zwar, den kennen vielleicht die etwas Älteren unter euch noch, der war mal russischer Präsident, der hieß Michael Gorbatschow. Mm. Und warum, warum das für mich ein interessanter Typ ist, weil ähm, als damals die Berliner Mauer fiel, ja, ähm, zwei Tage später bin ich in Ostdeutschland gewesen und habe dort äh, Kameras verkauft. Und diese, diese, diese ganze äh, Geschichte, die da entstanden ist, die hing ja im engen Zusammenhang mit diesem Michael Gorbatschow. Mhm. Und irgendwie hat mich der Typ fasziniert, weil das gar nicht so der klassische Russe war, wie man sich den Russen so vorstellt, sondern das war so der erste, der sich so ein bisschen geöffnet hat und der auch heute noch ein gutes Standing hat, auch in der westlichen Politik. Wir wollten eigentlich gar nicht über Politik sprechen und ich bin auch gar nicht so begeistert von Politik und ich will auch gar nicht drüber reden. Okay. Aber der Typ, der hat mich irgendwie, der ist mir im, 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 im Kopf geblieben, weil der irgendwie so, so für mich verantwortlich war, dass diese ganze Öffnung da stattgefunden hat. Mhm diese Perestroika, diese Bewegung da, mit dem könnte ihr mir vorstellen, könnte man eine Pizza essen und vielleicht noch so ein Wodka trinken Genau. und, und ich glaube, der, glaub, der könnte einem ganz, ganz spannende Geschichten erzählen, was damals so abging so in diesem, in diesem nebulösen Bereich, das wäre jetzt einer, der mich nur interessieren würde, genau, ansonsten gehe ich ja eh schon mit fast jedem Essen mhm.
0: ja. <lacht> wäre interessant Gorbatschow auf jeden Fall, ich, könnte da, ich habe da eine ganze Liste. <lacht> Wenn du jetzt so die Welt anguckst, wir spulen ein bisschen in die Zukunft, du guckst die Welt an, global gesehen, die Menschheit, die Natur, was denkst du, wie sieht die Welt so in 20, 30 Jahren aus?
1: Ja, also momentan befinden wir uns ja eh so am Scheideweg. Also es ist ja vieles, was traditionell ist, vieles, was klassisch ist, wird überholt. Es wird vieles, was bis jetzt gut war, in Frage gestellt. Was noch viel schlimmer ist, es wird immer mehr und mehr reglementiert. Das ist das, was mich eigentlich Voll ankotzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Entschuldigung, wenn ich das, mhm. das Wort in den Mund nehme. Ja, kannst du ja, hier ja, gibt es ah. keine Worte. <lacht> <Lust. lacht> ja, das, das alles, alles wird einem verboten oder nur unter bestimmten Voraussetzungen zu machen. das geht schon los, dass die, die Kinder dürfen nur noch auf Fahrräder fahren die genauso groß sind, müssen Helme anhaben, die ja TÜV-Siegel drauf haben, müssen das und das machen. Ich verstehe es ja einerseits. Mhm. Ich bin anders auf, aufgewachsen. Ja, bei uns ist man halt auch mal auf die Nase gefallen und hat Mund abputzen und geht schon wieder. Das sind so Dinge dann, was, was, in, der, was in, der, in der gesamten Geschäftswelt abgeht, ist ein Wahnsinn. Diese ganzen Regularien, Compliance etc., mhm. diese Verschmelzung von globalem Business, das, das sind Dinge, die, da tun wir, tun wir uns jetzt schon schwer damit. Ja? Also diese, dieses Thema äh, Regulation blockiert Innovation. Mhm. Das ist ja immer mehr im Kommen. Und wir spüren das auch. Und es ist eigentlich schade, dass die, dass die Menschen immer Zugang haben zu dem Besten, zu dem Aktuellsten, weil die Politik sagt, ja, das müssen wir zuerst anschauen und hin und her, in der Medizin ist sehr ähnlich, ja. Ja, dass einfach viele Dinge den Leuten vorenthalten werden, weil, sie, weil die Politik oder weil die Regulationsbehörden der Meinung sind, ja, eigentlich ist das gar nicht so gut, aber lass doch das die Leute selber entscheiden. Ja, also da fehlt mir so ein bisschen ein Ding und das wird sich natürlich auch auf, die, auf dieses Bild auswirken, wie unsere Welt in 20, 30 Jahren aussieht. Ich sehe momentan, eher so ein bisschen eine düstere Welt, wo die Leute immer weniger Sozialkompetenz erlangen, nicht weil sie dumm sind, sondern weil sie gar nicht mehr die Möglichkeit haben, so etwas zu erlernen, weil eben alles schon vorher reglementiert ist und der Mensch die Erfahrung gar nicht mehr machen kann. Also das ist für mich eigentlich schon so ein bisschen, da habe ich ein bisschen Angst davor, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, ich, ich habe es auch schon öfters mal gesagt, auch wenn ich mit meinen jüngeren Leuten hier spreche, ich sage immer, ich bin eigentlich froh, dass ich kein Kind mehr bin heutzutage, weil äh, ich bin eigentlich, wenn ich sehe, wie ich aufgewachsen bin und wie die Kinder heute aufwachsen, da bin ich schon froh, dass ich schon 51 bin, dass ich das schon hinter mir habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und also ich, ich denke, es wird zwei Szenarien gehen. Wenn es so weitergeht wie jetzt, wird es, denke ich, nicht mehr schön sein in 20 bis 30 Jahren oder das zweite Szenario, es tut jetzt mal so einen, so einen richtigen Knall, das passiert ja ab und zu in unserer Welt, das mhm. kann, kann ein großer Krieg sein, das kann ein, ein großes Naturereignis sein, was auch immer, alles ist denkbar, weil man ja auch die Natur so nach und nach so schön komplett kaputt machen und wir machen ja immer weiter. Mhm. Weil der Mensch ist ja so, solange jetzt nichts passiert, ist es ja nur okay. Und wenn es dann passiert, dann sagt jeder, oh, hätte man ja eigentlich vorher wissen sollen. Das wäre das zweite Szenario, dass man so den Reset-Knopf drückt, ob das jetzt die Mutter Natur ist oder ob das irgendeiner einer ist, der meint, er muss, er muss, ein, bisschen, <lacht> er muss ein bisschen über die Stränge schlagen, wie auch immer. Das wäre das zweite Szenario und das, das, meistens kommt ja nach so einem Szenario dann wieder so diese Rückbesinnung. Dass man also dann, dann, dann mit, dem, mit dem, was vorher war, aufräumt und dann wenigstens versucht, vielleicht mit einem Neustart wieder, wieder auf irgendeiner anderen Basis anzufangen. Aber das sind die zwei Szenarien, die ich sehe. Mir wäre natürlich, mir ist keines von beiden recht. Ich möchte eigentlich, wenn ich irgendwie dazu beitragen könnte, aber leider können wir es halt nicht, es ist nicht mehr so einfach, würde ich mir eigentlich wünschen, dass man mehr wieder auf so Dinge zurückkommt, die früher auch gut waren. Mhm. Grundwerte, Sozialkompetenz. Mehr Verantwortung den Menschen überlassen und nicht alles den Leuten abnehmen, weil das letztendlich prägt ja auch unsere Entwicklung, nicht nur physisch, sondern eben auch mental, geistig, unseren Spirit. Das sind so Dinge, das wird eigentlich den Menschen so nach und nach weggenommen. Das finde ich eigentlich sehr schade und und ja, ich, ich, ich weiß nicht, ist wirklich. Ich meine, bin jetzt 51 oder 20, 30 Jahren, ist zumindest mein Wunsch, möchte ich da sein. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ja, ich möchte aber aber nicht da sein, wo dieses Chaos ist. Das mhm. weiß ich ja schon ganz sicher. Ja, also da, 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 da gehe ich lieber äh, 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 Koh Panang irgendwo, verstehst? Und, und 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 lebe in einer Holzhütte ja. und isst jeden Tag äh, super Thai, verstehst? Ja, yes. äh, mein tommy am Gung oder was auch immer und 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 und, und, und genieße die Ruhe und und den Frieden. Aber ich weiß nicht, ob ich mich da in dieser, in dieser Weiterentwicklung, so wie es geht, ob ich mich da noch lang drin sehe. Das glaube ich jetzt nicht so, wie ich mich kenne.
0: Mhm. Mhm, ich, sehe das. ich sehe das. Ich sehe die beiden Szenarien auf jeden Fall auch. Jetzt kommt, passt auch gerade meine zweitletzte Frage jetzt, die darauf kommt. Und zwar, wenn du die Menschheit von der Vogelperspektive betrachtest. Stell dir vor, du bist auf dem Mond. Du guckst runter auf die Welt, die sie so ganz klein und du siehst diese ganzen Menschen, du siehst die Gebäude, einfach alles, was so abgeht. Was denkst du, was braucht die Menschheit jetzt gerade am meisten?
1: Ja, also wie gesagt, grundsätzlich ähm, würde ich mir wünschen, dass die dass die Menschen selber mehr Selbstvertrauen wiederentwickeln. entwickeln. Ähm, was natürlich, im, im, sag ich mal, wenn man es jetzt mal makroökonomisch betrachtet, ähm, was ja eigentlich einer Revolution gleichzusetzen wäre. Ja, mhm. <lacht> ähm, ich würde mir eigentlich so eine Revolution wünschen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die Menschen wieder mal aufstehen und nicht alles schlucken, was sie, was sie, was sie serviert bekommen und sagen, hey, jetzt ist aber Schluss, so geht's es nicht. Ja? Ihr könnt nicht über mich äh, äh, ständig urteilen oder oder meine, ich gebe euch nicht meine Stimme, dass ihr macht, was ihr wollt und nicht mehr das, was eigentlich für uns relevant ist. Das sind, das sind so, so Sachen, glaube ich, das, was, was die Menschheit braucht. Irgendwo, irgendwo so, ein, so, eine, so, eine, so einen intrinsischen Motivationsschub zu sagen, sagen wir, wir akzeptieren das nicht mehr, wie es jetzt ist, sondern wir stehen jetzt mal auf und wir sagen jetzt mal wirklich, was wir wollen. Ich, ich möchte jetzt da nicht pathetisch wirken oder sagen, alle macht dem Volk oder so. Aber ich, möchte, ich würde mir schon wünschen, dass die Menschen wieder mehr gehört werden und dass auf die, auf die Belange der Menschen wieder mehr eingegangen wird. Ja. Und das ist sicherlich ein brutal schwieriges Unterfangen. Aber ich sehe das zum Beispiel auch bei uns im Kleinen. Also für mich in, in, in unserem Unternehmen das Wichtigste ist, nicht, dass jemand nach Produktivität beurteilt wird etc. sondern für mich ist es einfach wichtig, dass die Leute Spaß haben an der Arbeit, dass sie sich mit dem identifizieren, was was wir was wir gemeinsam machen mhm. und dass es ihnen gut geht. Das ist einfach wichtig, ja? Ein guter Mitarbeiter lässt sich heute sehr schwer ersetzen. Es ist sehr schwierig gute Leute zu bekommen. Mhm. Also muss ich doch als Unternehmer, wenn ich weiterhin erfolgreich bleibe, muss ich schauen, dass ich mit meinen Leuten vernünftig umgehe und im Großen, wenn ich von, vom Mond runterschaue, ist es genauso. Wenn ich möchte, dass sich die Menschheit positiv entwickelt, dann muss ich halt auch mit den Leuten lernen, vernünftig umzugehen. Mhm. Und das fehlt mir momentan ein bisschen. Und ich denke, dass die Menschheit genau das braucht, momentan, dass man wieder so ein bisschen mehr, mehr äh, 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 Gefühl dafür entwickelt, was ein Mensch überhaupt braucht. Und nicht, was ein Politiker braucht oder nicht, was ein Staat braucht. Ja, weil das ist alles für mich mittlerweile so abstrakt, für die meisten Menschen so abstrakt. Das ist auch komplex. Ich. Ja, das, ja, genau. Da sieht und, keiner mehr richtig durch. Genau, Politik ist nicht einfach und, und Politik ist so abstrakt, dass ich das nie machen könnte. Ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich könnte nie Politiker werden, weil ich müsste ständig etwas machen, wozu ich nicht stehe und das kann ich nicht. Also, das ist überhaupt nicht drin. Aber das ist eigentlich so, das, was ich mir wünschen würde. Das wäre eigentlich ein ganz guter Ansatz.
0: Also ein Wachrütteln, die Leute müssen langsam ein bisschen aufwachen. Ich weiß genau, was du meinst, aber ich denke auch, dass die Zukunft in der Politik die gehört den Menschen, die authentische Politik machen. Das denke ich wirklich, weil die Leute haben satt, Leute haben satt, Leute in der Politik zu haben, die kein Skin in the Game haben, so wie es Nassib Taleb sagt. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennt, Skin yeah. in the Game, richtig gut von von Nicolas Taleb der in dem Sinne so beschreibt, ja die Politiker sind halt dort und die, die geben da Anweisungen und da passiert wieder irgendwas in Syrien oder so. Aber die Politiker haben keinerlei Auswirkungen. Also es passiert bei denen nichts. Ja? Die drücken auf den Knopf, wegen was passiert und sie selbst sind nicht davon betroffen. Das heißt, die haben ihre Haut nicht im Spiel. Das ist für mich nicht authentisch, weil früher beispielsweise Marc Aurel, ja, der stand auf dem Schlachtsfeld, genau. der, der, der wusste, wo er spricht. Weil er, er, war, er hat das Skin in the Game. Und das geht heute verloren. Und das ist gefährlich. Für, für einfach die, die ganze Natur. Also, es ist, es ist gefährlich für das System. ja Gut, meine letzte, meine letzte Frage. Die stelle ich jedem. Stelle dir vor, du hast ein Werbeplakat. Das ist überall zu sehen. Hongkong, hier in Zürich, Berlin, Madrid, Rio de Janeiro, weltweit. Das sind Millionen von Menschen. Und du hast die Möglichkeit, dieses Werbeplakat so zu designen, wie du gerne das designen möchtest. Mit einer Message, mit einem Bild. Was haust du dort rauf?
1: Ein Nein hat man, ein Ja kann man bekommen.
0: <lacht> geil, ja. Tausendmal Nein, aber das Tausendmal einmal gibt es ein Ja. Sehr, sehr geil. Äh, jetzt, wenn die Leute ein bisschen mehr noch über dich erfahren möchten, gibt es irgendwie da Möglichkeiten, dich äh, ja, die, die zu abonnieren? Hast du Newsletter, hast du Instagram? Du bist ja busy, du bist jetzt kein, kein, kein Influencer, ja. Aber, aber können die Leute da dich abchecken irgendwo?
1: Also grundsätzlich, ich bin nicht sehr aktiv, was die, uh, die neuen Medien anbelangt. Aber wie gesagt, es hängt einfach auch damit zusammen, dass ich, dass ich eben so viel zu tun habe. Ich habe ein Instagram-Profil, Wolfi Jaksch. Da, da lasse ich eigentlich die Leute so ein bisschen an meinem Privatleben teilhaben. Auch, mhm. auch den Rennsport, auch die... die die wundervolle Beziehung mit der Veronika. Okay. Das, das finde ich schon gut. Das, das darf, man auch, darf man auch nach außen bringen. Und darüber bin ich eigentlich jederzeit einsehbar. Und es ist ein offenes Profil, kann jeder reinschauen. Und wenn jemand da mal sich mit mir befreunden will oder mit mir in Kontakt kommen will über irgendwas, dann bin ich natürlich jederzeit, jederzeit gerne
0: offen. Mega, ich verlinke all das unten in die Notes. Ich sage vielen Dank Wolfgang, war geil geiles Gespräch. waren sehr viele Nuggets da drin. Da kann man sich easy mal zweimal das, 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 das Gespräch hier auch gönnen, weil ja, also wirklich, das ist extrem viel Mehrwert drin gewesen. Ich hoffe, ihr nehmt das äh, an und geht raus und setzt das Ding um und ich wünsche euch allen einen super schönen Tag, Abend oder was ihr auch immer habt. Bis bald. Peace out. Und das war's wieder mit einer weiteren Folge von The Champions Mindset. Wenn du bis hier am Schluss geblieben bist, dann bist du hart im Game, so würde ich es mal sagen. Und ich hoffe dann auch, dass du eine positive Bewertung gibst hier bei iTunes. Weil so eine positive Bewertung, ich sag's jedes Mal, bringt uns gemeinsam nach vorn. Wir möchten weiter wachsen, noch mehr Leute erreichen, denn... Ja, wenn du den Mehrwert rausziehen konntest, bin ich fest davon überzeugt, dass auch andere Menschen diesen Mehrwert erkennen und somit bilden wir aktiv daran, eine bessere Gesellschaft zu gründen oder zu, ja wie sagt man, eine, Gesell eine bessere Gesellschaft hervorzuheben. Das ist extrem wichtig, weil das ist das, was wir brauchen, das ist, was die Welt braucht, was wir brauchen als Menschheit. Es braucht eine bewusstere Gesellschaft mit einem guten Mindset. Ich wünsche euch... Einen ganz schönen Tag, Abend oder was auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ja. Tschüss.